Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Horror Games. Dunkel war's, der Mond schien heller, schneebedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen, blitzschnell, langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief und ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot anstrichen war. Neben ihm eine alte Schule, zählte kaum erst 16 Jahre. In der Hand eine Butterstulle, die mit Smalz bestrichen war. Sehr verehrte Hörer, ihr hörtet richtig, das war ein Monolog von Frank. Und ihr seid heute hier bei einer ganz besonderen Episode von dem kleinen 3x3 der Videospiele, nämlich heute sprechen wir über Horrorgames. Horrorgamers. Horror. Igor. Ja. Horror. Achso, ich dachte, du redest mit mir. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Auch dich, Frank, heiße ich herzlich willkommen. Ja, hallo, hallo Lukas. Wir hallo, ihr kleinen Soziopathen da draußen. <lacht> Wir haben Samstag, den 31.10.2020, diesem, Ho ja, diesem Horrorjahr, oder dieses Horrorjahr mündet heute an diesem Tag in den Horrorfeiertag, in den Gruselfeiertag. Den, es hier, den einzigen Gruselfeiertag, den es hier gibt auf diesem Planeten. Und das ist Halloween. Hello, Wien. Hello, So Wien. begrüßt man sich in Österreich. Ja, ich hoffe, ihr habt euch fleißig an unsere in der letzten Woche veröffentlichten, veröffentlichten, veröffentlichte Horrorfilmliste gehalten und habt euch äh, entlang gearbeitet und seid jetzt irgendwie kurz davor, heute Abend dann äh, das große Finale mit Sinister zu begehen. Ich auf jeden Fall habe genau. mir die Mühe gegeben, zumindest alle Filme mal in alle Filme mal reinzugucken. Ich habe es nicht geschafft, alle zu ja. schauen, aber Wie fandst du? Wie fandst du so? Das war großartig. Also es war ein schönes <lacht> Potpourri an äh, alten ah. und neuen äh, gruseligen und nicht ganz so gruseligen, dafür mehr so psychomäßigen äh, Filmen. Das hm. war gut, Frank. Das war sehr, sehr ja, gut. Ja, das Suspiria hat bei mir noch lange nachgewirkt, muss ich sagen. Hereditary auch. Ja. 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 Ich sitze ah, jetzt hier ich hab, Scheiß. Hast du dich verkleidet? Ich habe so, hab so ein Hexenkostüm an heute. So. Ich habe gar nichts an. Das ist meine Verkleidung. Was? Du bist nackt, ich geh, oder? Ich gehe als, genau, ich gehe als äh, frisch gebackener Gefängnisinsasse. <lacht> und die waren immer nackt am Anfang dann, nach der Entlausung. 
weißt du, bevor sie dann in der Dusche, äh, du weißt schon, was dann passiert, du kannst es dir denken. <lacht> du bist jetzt im Knast und hast genau ein Telefonat, was du machen kannst und warum rufst du, rufst du Idiot an mich an? Ja, weil die gesagt haben, ich habe unbegrenzt Zeit und du warst der Einzige, der mir einfiel, der sich auch die Zeit nimmt. <lacht> ja. <lacht> mm, für mich geehrt, natürlich. Für dich nehme ich mir immer Zeit. Na sicher. Freilich. Freilich, ja. <lacht> du, Leute, das muss ich sagen. Ich habe Lust auf die Folge. Ich auch, äh, Mann. Es gibt ja so gewisse Genres, die ja doch ihresgleichen suchen. Äh, einige Genres, wo, wo man schon gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann so ein paar Genres, wo man denkt, ja. Und dann gibt es aber wieder diese Genres, die dann auch okay sind. <lacht> Hast du schön erzählt. Hast du schön erzählt. Ja. Ich esse heute Chips nebenbei, Pommels. Tut mir leid. Ah, okay. Na, ich habe ich hab gerade das gegessen. Ah, okay. Ich habe gerade gegessen. Ähm, äh, ach so, ja. Es gab Leber. Dazu ein paar Fava-Bohnen und einen ausgezeichneten Chianti. Oh. Der war sehr lecker, jedenfalls. Ja. Das war so Meinungsforscher, so Meinungsforscher. Der wollte mich testen. Ja, ja. Macht er jetzt nicht nochmal. Ich habe hier den, den ganzen Weg vom <lacht> FBI auf dich genommen, um heute mit mir hier zu sprechen, ja? Bitte, ja? die ganzen fünf Minuten. <lacht> <lacht> ist, ja, ist, ja, ist ja gleich neben dem Gefängnis. Ja. Ja, es soll heute um, um Horror Games gehen, liebe Freunde. Ihr habt es euch Horror wahrscheinlich Games. schon gedacht. Wir werden über. Genau, wir haben es ja öfters jetzt auch gesagt. Ja. <lacht> da wir haben es ja auch gesagt. Und steht ja auch, also als ihr die Folge angeklickt habt, da stand sogar im Titel. Also, wer sie jetzt nicht begriffen hat, der sollte, bitte, <lacht> der sollte bitte abschalten. Sofort. Sofort. Oh. Wir, wir, wir sind heute auch ein bisschen passiv-aggressiv, passiv weil ähm, gegen, mhm. in, in, entsprechend dem, dem Genre wollen wir uns auch so ein bisschen so verhalten, oder würde ich sagen? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Frank, äh, wie, äh. wie war es denn bei dir? Wir haben ja, wir haben ja gesagt, mhm. wir wollen nicht die besten Games, Horror-Games nehmen, genau. weil dann würden wir nämlich immer wieder auf dieselben kommen. <lacht> ähm, das stimmt. Sondern einfach Resident so eine Evil, kleine Auswahl. Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil. Äh, und Resident Evil. Und ja, Resident Evil. Und, und Silent Hill. Und Silent Hill. <lacht> ja. Oder Resident Evil. Ja. Und äh, ich habe hab wirklich versucht, so ein kleines, wirklich so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich wäre ja fast. Also an irgendeinem bestimmten Punkt war ich mal, da dachte ich, ich bleibe jetzt komplett auf der Playstation. Man muss aber dazu mhm. sagen dass das Horror-Genre ja tatsächlich ein, schon so ein Playstation-Phänomen war, oder? So ein von Playstation gemacht zumindest. Das da stimmt. Da ging es erst richtig los. Eigentlich schon, ja. Äh, wobei man jetzt, also ich habe das Spiel jetzt nicht drin, äh, aber ich will da mal ganz kurz schwenken, so dass eines der ersten zumindest, die visuell eigentlich auch zur damaligen Zeit zumindest doch recht beeindruckend waren, ja. war ja eins der ersten Survival-Horror-Spiele, war ja Alone in the Dark. Korrekt, stimmt, ja. Oh. Der Ur, nicht der Urvater, aber auf jeden Fall eins der ersten, ja, ja. Also da kann man ja schon sagen, dass Resident Evil sich ganz klar daran orientiert hat. Und das war ja PC. Stimmt, hast du recht. Hast du recht. Hab wieder Scheiße erzählt. Ja. <lacht> ja. Aber Deshalb ja machst nicht. du ja die Sendung auch nicht allein. Ja, das richtig. ist ja immer. <lacht> das ist auch der einzige Grund. <lacht> genau. Gründe könnte ich jeder Idiot hier verbessern. Ja. Nur ich hatte halt Zeit. Ja, weil du halt einfach so viel weißt. Du bist ein intelligenter Typ einfach. Komplett intelligenter Typ. Kann man nicht anders sagen. Genau. Wir haben ja letztens festgestellt, ich kann mich noch erinnern, äh, du hattest mir eine Matheaufgabe letztens aufgetragen und äh, ich habe da mal mich belesen. 
äh, wegen 8 plus 8 war das, glaube ich. Und ja, ich habe 9 gesagt. Mhm. Genau, und dann habe ich in den Brockhaus geguckt und es ist tatsächlich so, 8, 8 plus 8 ist 9. Habe ich reingeschaut. <lacht> Treffen sich zwei unendlich, auch 8 plus 8. <lacht> Ein sehr guter Witz. Ja, so. ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Lukas. Aber ich bin heiß auf Ich habe auch Bock. Ich würde auch sagen, wir springen direkt rein und ich fange gleich mal mit dem ersten Spiel an. Also wie ihr, du fängst für an. alle, die heute zum ersten Mal ähm, zuhören, ähm, wir machen diese äh, 3x3 der Videogames immer mal in unregelmäßigen Abständen zu bestimmten Themen. Das bietet sich jetzt einfach an, dass wir einmal Horror machen. Und da würde es so mhm. sein, dass jeder von uns einfach drei Spiele, die er sich vorher überlegt hat, äh, in, diesem, in dieser Sendung einmal vorstellt. Wir haben, ne, wir haben jetzt eine Regel eingeführt, weil wir normalerweise ist es so, dass es immer ausartet. Wir werden das Ganze ähm, so machen, dass jeder immer ungefähr zehn Minuten Zeit hat, um über das Spiel zu reden. Ähm, mhm. Oder beziehungsweise wir beide dann zehn Minuten Zeit haben, auch Fragen und sowas kann ja dann alles geklärt werden. Und äh, ich glaube, bis auf ein Spiel, was ich hier drin habe, ähm, sollte das auf jeden Fall auch möglich sein, zumindest bei mir, dass ich da in dem Rahmen bleibe. Mhm. Ähm, und ich würde auch direkt einfach mal anfangen. Leg mal los. Alles klar, dann starte ich doch jetzt einfach mal. Ähm, ich habe mir letztes Jahr zwischen Über was reden wir heute nochmal? Bitte? Über was reden wir heute nochmal? Über Strategy, Comedy, genau. äh, Games, Lernspiele äh, für Kids. Äh. <lacht> Dr. Kawajima. Ja, ich habe, ich komme jetzt hier nicht Do meine Dr. Dr. Hiroshima. Dr. Hiroshima, äh, klau mir jetzt hier bitte nicht meine Redezeit, sonst bringe ich dich um. Ach so. Oh, da geht's schon los, der Einfluss der Horror-Games. Da sollen ja. wir nochmal sagen, Killerspiele sind keine Killerspiele. Mich aggressiv. Ja, 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 ich merke schon. Na gut, ich will dir jetzt mal nicht das Wort abschneiden. <lacht> ähm, ich versuche, ich, versuch, ich starte das Ganze mal mit einem Witz. Wenn, wenn wir beide äh, Englisch wären und ähm, du würdest mich fragen, wo meine Äpfel liegen, dann würde ich auf sie zeigen und einfach sagen, here they lie. Und das ist auch der, Spiel, der, Name des ersten, okay. der Name des ersten Spiels. Oh mein Gott. Das ist Damit kann man die Sendung jetzt eigentlich auch beenden. Das ist richtig schlecht. Aber besser wird es nicht mehr. Besser wird's nicht mehr. Im, ähm, Im Playstation Store steht zum Spiel, zu dem Spiel mit dem Namen Here They Lie. Erkunde eine albtraumhafte, monochrome Stadt, in der finstere Kreaturen hinter jeder Ecke lauern. Ringe mit Entscheidungen über Leben und Tod und mit deiner eigenen Moral, während du das Geheimnis um die Frau in Gelb enthüllst. Oh. Hier der Lai ist ein, wie jetzt alle wahrscheinlich schon vermutet haben, PS4-Spiel. Wurde entwickelt von Tangent Lemon. Tangent Lemon, Tangent Lemon, wie auch immer. Und wurde herausgegeben von Sony im Rahmen des Releases der PlayStation VR-Brille. Ah, VR. Genau, es ist ein PlayStation VR-Game. Und man kann sozusagen behaupten, es gehörte zum, Show zum Showcase für die VR-Brille ähm, dazu, die 2016 auf den Markt kam, beziehungsweise kam das Game 2016 auf den Markt. Und ich würde es als eine Art äh, Walk Walking Simulator bezeichnen. Also ich hatte immer, den, als ich das Spiel gespielt habe, die ganze Zeit das Gefühl, ich bin in einer extrem langen äh, Geisterbahn sozusagen. Weil du mhm. machst im Endeffekt nichts anderes, als dich durch die komplette Szenerie zu bewegen. Also du bist ein, äh, bist, spielst einen Charakter, der sich durch eine dystopisch, ja, postapokalyptisch, ähm, horrormäßige, inceptionmäßige Welt bewegt. Im Prinzip. Ich sehe gerade Bilder, das ist ja schon ein bisschen äh, und verstörend. Genau. Ja, genau. Gib mal bei YouTube ruhig ein bisschen G äh, Gameplay ein äh, und such mal oh danach, ja, das, das musst du dir angucken. Das ist richtig, richtig cool gemacht. 
Ähm, du machst eigentlich nichts anderes, als dich irgendwie zu verstecken und ab und zu musst du tatsächlich folgenschwere Entscheidungen treffen. Das Game hat auch verschiedene Enden und mhm. äh, eigentlich lebt das Spiel durch eine, durch eine durchgehend bedrückende, ähm, sehr bo bösartig wirkende Atmosphäre. Mhm. Die Story ist im Prinzip so, dass du in die Rolle von Buddy ähm, schlüpfst, das ist der Hauptcharakter und äh, am Anfang des Spiels befindest du dich in einer Art U-Bahn-Waggon. Und da geht das im Prinzip dann auch schon los. Ähm, da hast du so Flackerlicht und alles äh, wirkt total abgefuckt. Das ist außer dir auch kein anderer in diesem U-Bahn-Waggon. Und dann ist es so, dass einmal kurz das Licht flackert und auf einmal stehen dir so Wesen mit äh, Tierköpfen gegenüber und alles ist blutig und dann fängt auf einmal alles an zu brennen und das ist total abgefahren gemacht. Also man sieht ganz klar, dass oh, hier ja. ein ganz großer Fokus darauf war, dass man so ein bisschen zeigt, was die, was die VR-Brille von Playstation kann. Ah, ja, ja, ja. Ich bin gerade, äh, ich habe ja mal so ein Video von äh, Gronk aufgerufen. Jeder kennt ihn. Ja. Äh, und ja, da, ja, das ist mit dem Flackern. Das ist, oh krass, da stehen jetzt ganz viele Leute auf einmal. Ja, und du musst jetzt dir jetzt vorstellen, du, du, du befindest dich quasi durch die VR-Brille in dieser Situation. Der, der, der rutscht echt das Herz in die Hose. Also so war es bei mir, als mm. ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel durchgespielt und habe dann auch gesagt, jetzt reicht's, auch, muss ich nie nochmal spielen, weil das wirklich ähm, Ja, krass. Okay. Sehr verstörend war. Oh. Äh, ja, okay. wir, wissen, wir wissen am Anfang auch nicht, was wir da eigentlich, wa wa warum wir da sind und was wir da zu suchen haben. Ah, Fühlt sich okay. ein bisschen wie ein Fiebertraum an, würde ich ungefähr behaupten. Das Setting des Spiels ist generell sehr, sehr farblos. Also das Spiel ist grafisch sehr, sehr farblos, fast schon schwarz-weiß. Mhm. Äh, und am Anfang des Spiels, nachdem wir in, aus dieser U-Bahn rauskommen, treffen wir eine Frau in einem goldgelben Kleid. Mhm. Ähm, die will irgendwas von uns und die spricht auch zu uns und ähm, wir versuchen ihr dann nachzulaufen. Sie ruft uns, aber wir holen sie nicht wirklich ein. Wir sind dann in so einer großen Bahnstation und kommen einfach nicht hinter ihr hinterher. Du, äh, von dir, und da geht im Prinzip das, das Game dann los. Wir kommen durch diese Bahnstation dann auch in so eine postapokalyptische, dystopische Stadt, die komplett leer ist und total abgefuckt und äh, komplett zugemüllt. Und durch die laufen wir dann und kommen von dieser Stadt in verschiedene äh, ja, Distrikte dieser Stadt. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir diese ganzen Orte besuchen, puzzeln wir sozusagen im Laufe des Games die Geschichte zusammen. Äh, also okay. unsere Geschichte und auch die Geschichte der Frau, die wir am Anfang getroffen haben, weil wir erstmal noch gar nicht wissen, worum es geht. Ich werde das auch nicht ganz auflösen, damit ihr noch, ein, äh, wer das spielen will, noch die Möglichkeit habt, das tatsächlich selbst rauszufinden. Mhm. Ähm, wie puzzeln wir das? Äh, wir machen das, indem wir ähm, Hinweise suchen. Wir sammeln Hinweise wie Dokumente, die wir lesen. Wir kriegen, ähm, wir kommen an Telefonen vorbei, öffentlichen Telefonen, ähm, wo wir Telefonate abhören können oder Telefonate bekommen. Und wir können diesen Wesen zuhören oder zuschauen, besser gesagt, die wir da treffen. Ja, in dieser, mhm. in dieser Welt gibt es nämlich Wesen, die sehen irgendwie so, die sehen irgendwie menschenähnlich aus, ah. sind es aber auch nicht so richtig, denn sie sind so, sie tragen so teilweise, sie tragen so Tierköpfe, tragen Schweineköpfe oder Pferdeköpfe, ähm, haben ja, aber menschliche genau, das Körper. Hatte ich mit dir dann gesehen. Ja, krass. Ich sehe auch hier gerade in dem Video den Protagonisten im Spiegel. Der ja, ist so unglaublich Anzug hässlich. Und, äh, ist so ein, so, ein Glatz, so ein glatzköpfiger Typ. Er sieht, wirklich hat, er sieht aus wie Hitman, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie ein alter Hitman, genau. Wie so ein alter Hitman. <lacht> Wobei er ist eher ein Watchman, weil er hittet niemanden. Er watcht immer bloß die ganze Zeit. Und äh, diese, diese Wesen, die wir da treffen, die machen teilweise ganz komische Geräusche. Okay. Und die bewohnen halt diese, ganzen, diese ganze Gegend, in der wir da sind, von der wir wirklich am Anfang nicht wissen, was das alles jetzt hier überhaupt soll. Ähm, Mach mal so ein Geräusch nach. Also ein bisschen wie Klicker. Ah, okay. So ganz komisch. Und ah, ähm, wir werden in, in verschiedenen Situationen in dieser Geschichte 
dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Da gibt es zum Beispiel eine Entscheidung, wo du in, in eine Gruppe von diesen Wesen gerätst und eins dieser Wesen gibt dir ein Eisenrohr in die Hand und du sollst ein kleines, äh, scheinbar hilfloses dieser Wesen erschlagen und hast dann die Möglichkeit, entweder, ähm, also du kannst dich der Situation an sich nicht entziehen, aber du hast mhm. die Möglichkeit, entweder dieses kleine hilflose Wesen zu erschlagen oder denjenigen, der dir dieses Eisenrohr gegeben hat. Ähm, mhm. Dann gibt es eine andere Situation, in einem, das ist eine Szene in so einem alten Theater, in das du kommst. Das, ist, das war richtig abgefuckt, Mann. Du kommst dann in so, einen, okay. in so einen Saal mit einer Bühne und auf dieser Bühne fallen to äh, ja, fast tote äh, Wesen herunter und die hängen an, an Stricken und die werden da reihenweise erhangen. Und du musst die Entscheidung Boah. treffen, entziehst du dich jetzt dieser Situation oder gehst du dahin und versuchst, die alle abzuschneiden. Du kannst tatsächlich die ganzen Wesen alle retten. Mhm. Aber du weißt auch die ganze Zeit nicht, sind die jetzt bedrohlich oder nicht. Manche von denen wollen dich töten, manche von denen tun dir aber auch wiederum nichts. Es ist total komisch einfach. Es gibt auch sogenannte ja, gehörnte Wesen. Mhm. Oder die nennen sich dann Gehörnte. Die sehen so ein bisschen Achso, aus wie die sind nicht horny, die sind nur gehörnt. Die sind, genau, Hörnies, mhm. Hörnies sozusagen. <lacht> okay. Und die sehen halt aus so wie Kinder und haben, die haben so Hirschgeweihe äh, auf, auf den mhm. Köpfen, würde ich mal behaupten. Und die haben unter anderem so leuchtende Augen. Kennst du diesen einen Dude aus Ghostbusters? Ähm, als der so besessen wird, der rennt dann durch den Flur und hat so Leuchtaugen, so Taschenlampenaugen. Und so sehen die ungefähr ja. auch aus. Also solche Augen oh, haben die ungefähr auch. das ist übel. Das ist übel. Ja, in großen Augen, der kostet, der kostet ja auch Batterien. Er muss ja ständig nachfüllen. Das ist Geld. <lacht> Gen ja, ja, genau. Und ähm, es ist im Prinzip so, dass das Spiel eine riesengroße Metapher ist. Es geht um viel, um Schuld, es geht um Leid und um menschliche Abgründe. Ah. Du erforschst dein eigenes Ich, du erforschst ähm, deine eigene Fantasie und die Welt in dir, in dir drin und deckst halt eine, eine, eine wirklich ähm, ja, schon beeindruckende Geschichte über dich selbst äh, auf. Mhm. Ähm, mhm. Problem an dem Spiel war, dass das für VR, für ein VR-Showcase sehr, sehr schlecht war, denn das Spiel ist wirklich extrem unscharf, muss man leider sagen. Mhm. Schafft es aber dennoch durch die gruselige Atmosphäre ähm, wirklich eine, eine sehr, sehr geile Stimmung zu erzeugen. Also ich hatte trotzdem die ganze ja. Zeit Angst, ähm, da die Welt halt wirklich von Anfang an extrem bedrückend ist und was das Spiel auch macht, ähm, auch wenn es ähm, nachhaltig und, und auf einer stetige, aber langsame Art diese Stimmung aufbaut, baut es manchmal Jumpscares ein, die dir wirklich den Atem rauben. Ah, also wo du wirklich, ja, wirklich gerade in VR, aufschreckt. das kann ich mir vorstellen. Ey. Genau, genau. Also du rennst halt ähnlich wie bei, wie man das von Resident Evil kennt, da gibt es halt zum, zum Beispiel eine Gasse, eine ganz enge Gasse, durch die du läufst und auf einmal kommt so ein Ding rechts durch ein Fenster oder so. Mhm. So wie das mit dem Hund ist bei, bei Resident Evil. Ja, im ersten Teil, stimmt. Und das ja, Coole ist aber, also mhm. es ist grundsätzlich visuell dann doch wieder ganz ansprechend, weil es, die Welt verändert sich ständig, wenn du durch sie durchläufst, so Inception-mäßig. Okay. Äh, wenn, äh, Gänge werden auf einmal länger oder du bist in irgendwelchen, auf irgendwelchen Brücken, die, die eigentlich in der, in der normalen Welt physikalisch gar nicht möglich wären, weil die eigentlich überhaupt nicht gesichert sind oder so. Ähm, rennst durch irgendwelche krassen Felsgebiete, die es so eigentlich gar nicht geben kann und so weiter und so fort. Das ist mhm. richtig geil. Und ab und zu wirst du verfolgt von so einem riesengroßen Wesen, das sieht so Freddy Krüger-mäßig aus. Er hat so eine Mütze auf. Okay. Und da musst du immer wieder davonlaufen. Ähm, ich habe das Game mal, wie gesagt, allein gezockt und war extrem, habe mich extrem unterhalten gefühlt, aber hatte auch richtig Schiss. Mhm. Man mhm. muss ungefähr, man braucht ungefähr drei bis fünf Stunden, um das einmal durchzuzocken. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist, glaube ich, mittlerweile auch extrem billig, mhm. weil es mittlerweile ja auch schon ein bisschen älter ist. Äh, ich habe mir das, glaube ich, so sogar sehen, ah, ein bisschen schwammig aus. Ich sehe hier gerade, wie er durch die Stadt läuft. Ja, ich habe mir das äh, Box geholt und habe, glaube ich, glaube ich, habe einen Zehner bezahlt oder so. Das ist nicht teuer. 
Und okay. äh, wer Bock auf VR hat und auch Bock hat auf, auf, ähm, auf ein bisschen Horror, der kann sich das holen. Ja. Es ist nicht unnötig gewaltvoll. Also es ist, äh, okay, das ist zumindest, zumindest musst du nicht irgendwie schießen oder so. Es ist wirklich ein, ein eigentlich ist es ein VR-Erlebnis. Ähm, mhm. Mit einer wirklich coolen Story. Also kann ich nur empfehlen. Und damit bin ich auch mit meinem ersten Spiel jetzt hier schon am Ende. Nicht schlecht, hier sei lei. Das gibt's aber auch nur für VR, ja? Also ich könnte jetzt nicht in den Genuss Doch, kommen. Doch, nee, du kannst es äh, meines Wissens nach auch ganz normal zocken. Aber ich glaube, ah. es, glaub, es macht so nicht so richtig viel Spaß, weil dir dann fehlt dir halt diese mhm. eindrucksvolle Umgebung. Aber wenn du, wenn mhm. du, du kommst ja demnächst wahrscheinlich mal bei mir vorbei, dann können wir es mal, können wir mal reinzocken. Bin ja, gespannt, Mann, was du sagst. das machen wir. Wir hatten ja. ja auch mal Resident Evil 7 bei dir auf VR und das war ein unglaublich intensives Erlebnis. Ja, Genau. Also nicht hier schlecht. mal was anderes, das war jetzt mal ein VR-Game, das ist auch das einzige VR-Game, was ich jetzt mhm. heute hatte, aber hatten wir so in der Form beim 3x3 der Videospiele noch nicht. Jetzt bin ich gespannt auf dein mhm. erstes. Okay, mein erstes äh, ist tatsächlich auch schön. <lacht> es ist ein Horror-Game. Erstmal ist es ein Horror-Game. Äh, äh, es ist, ja, es ist ein Horror-Game tatsächlich. Ich würde würd mich jetzt mal ganz weit aufs Fenster lehnen äh, und sagen, es gehört dem Horror-Genre an. Er äh, wird mich quasi outlehnen. Verstehst du? Out, outlehnen. outlehnen. Äh, das, Spiel heißt, das Spiel heißt, so wie ich gerade genannt habe, also die 1 zu 1 Übersetzung von Outlehnen ist Outlast. Mm, mm. Und so heißt dieses Spiel auch. Das möchte ich hiermit vorstellen. Mhm. Bin ich über dieses Spiel, bin ich tatsächlich, äh, ich, es äh, war damals Mainstream-mäßig, also ich habe das entweder gar nicht mitbekommen oder es war Mainstream-mäßig nicht gut vermarktet. Ich nehme aber an, es war ersteres. Ich habe das einfach nicht mitbekommen. Da war ein Kumpel zu mir zu Besuch. Wir treffen uns öfters mal äh, zu einer Tetris-Session. Also öfters jetzt nicht mehr, in letzter Zeit weniger, aber wir wollen das nachholen. Äh, da zocken wir dann Tetris immer gegeneinander. Ist auch sehr mhm. lustig. Macht Spaß, ein richtiger Battle. Ist ja auch eine Kampfsau, Kampfschwein. Dieser mhm. Typ, die Rede ist von unserem allseits beliebten Steve. Steve, ja. greetings, greetings, kurz, Steve. Kurz, kurz und knapp der Name. Und der hatte seinen Laptop mal mit. Da habe ich tatsächlich noch in Berlin gewohnt. Kann man sich das vorstellen. Und da hat er mir das Spiel gezeigt. Outlast, auf seinem Laptop. Und es war krass. Also er hat mir auch die ersten fünf, fünf bis äh, fünfeinhalb Minuten gezeigt und das war richtig gut. Also das Spiel selber ist von 2013, das ist also auch nicht mehr so neu, zumindest für, die, äh, für PC. PlayStation 4 kam es noch raus, 2014 war das nämlich. Und dann auch für die anderen Plattformen, äh, Plattform, Xbox äh, und Nintendo Switch. Es gibt dieses Spiel seit 2018 auch für Nintendo Switch. Nein, wirklich? Oh, ich guck ja. gleich mal, wie teuer das ist. Das, äh, soll ich dir mal, soll ich dir mal eine, meine mal Theorie sagen, warum Outlast so unterm, unterm Radar gelaufen ist? Ich sage dir, es nee. hat was damit zu tun, dass es äh, Leute <lacht> verwechselt haben mit Outcast. Das, ist, das kann gut sein. Lass mal so stehen. Ja. <lacht> was weiß ich denn, Alter? Äh, Alter! <lacht> Outlast, Bundle und Publisher äh, Red Barrels, wollte ich noch sagen, um mal hier ein paar Fakten zu nennen. Ja, oh, Entschuldige, sag mal ich wollte doch gerade sagen, äh, das ist pervers teuer übrigens, ne? Outlast. Was? Für die Für Switch, Switch oder was? Also es gibt hier ein Bundle, äh, Outlast mh. und Outlast 2, ähm, 219 Euro. Ach, das ist nämlich ein Limited was? Run Game. Ja, ja, ja. Alter, okay. was ist denn da los? Ja. ja, du kannst es natürlich auch für die PS4 holen. <lacht> ich glaube, ja. da wird es dir hinterhergeworfen, ja. Also zumindest der erste Teil. Es gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil, Outlast 2. Äh, aber wollen wir erstmal da über den ersten Teil reden. Ja, Worum bitte. Geht's da? Ähm, das Faszinierende an dem Spiel ist, es ist tatsächlich Survival-Horror, wobei man aber nicht einmal eine Waffe hat in diesem Spiel. Man kann nichts tun. 
Also oh, du geil. kannst dich eigentlich nicht zur Wehr setzen. Und das kannte ich so in der Form auch noch nicht. Das hat mir der Steve so gezeigt und ich dachte, ja, das ist doch unfair. Äh, ja, das stimmt. <lacht> aber, aber das ist ja der Reiz an der Sache. <lacht> aber das ist ja cool, ähm, das, das passt ja dann thematisch richtig gut zu, äh, zu Here They Lie. Haben wir direkt noch ein Spiel, wo einfach man einfach ja. nicht, nicht kämpft. Genau. Oder nicht, nicht genau. schießt. Du, ja, genau, genau. Also Entscheidungen treffen eher kannst du auch nicht. Du hast ja. eine vorgefertigte Handlung. Äh, du kannst die Entscheidung treffen, ob du lebst oder stirbst. Das kannst du tun. Also wenn du nicht wegrennst, stirbst du. <lacht> Ja, und dann, ja. Ähm, also es geht los, du bist, du bist ein Enthüllungsjournalist. Du hast tatsächlich auch einen Namen, Miles Upshur, Upshur oder äh, Upshur oder so. Ja. Und äh, da hast du irgendwie einen Tipp bekommen, dass in der Nervenheilanstalt, da geht irgendwas äh, Umtriebiges vor sich. Mount Massive heißt die Nervenheilanstalt. Das Spiel beginnt, du als Reporter in dem Auto unterwegs, fährst so vor, siehst dann diese Nervenheilanstalt so vor dir immer größer werden. Dann hältst du da, du gehst rein, oder, oder ich, am Auto beginnt das Spiel schon interaktiv zu werden. Also du kannst am Auto, vom Auto ins Haus gehen. Und äh, dann gehst du rein und da äh, ja, ist schon mal recht wenig los, aber Licht brennt überall und so. Und dann gehst du halt so weiter und kommst, und das kann ich, da kann ich mich noch erinnern, du kommst dann in so einen Raum, da sitzen dann drei Typen, äh, die, die, die beachten dich gar nicht. Die, die sehen dann aus wie Insassen. Aber ja. ich, sind das Insassen oder sind das Wärter? Komisch, man weiß es nicht. Jedenfalls kommst du dann da rein, die sitzen dann da so, einer auf dem Sofa, einer auf dem Tisch, ja. der andere irgendwie in einem Sessel und so und die gucken alle auf den Fernseher und der Fernseher, der zeigt nur Schnee <lacht> und die gucken total fasziniert darauf so und das ist schon, du gehst an die vorbei und du bist total durchsichtig für die, also das haben sie richtig gut inszeniert, das ist, äh, die Spiele-Engine ist übrigens die Unreal 3-Engine. Ah, okay. Äh, muss ich dazu sagen, also grafisch äh, könnte es ticken besser sein. Aber atmosphärisch reicht es völlig aus, um dir äh, das Herz gefrieren zu lassen. Und dann gehst du an diesen Typen vorbei und die gucken dich nicht mal an. Das ist wirklich, du bist da, also die stellen auch keine Gefahr für dich da, aber allein diese drohende Gefahr, du weißt ja nicht, was jetzt passiert. Gehe ich zu nah ran, was machen die, stehen die dann auf? Äh, ja. Tatsächlich machen sie nichts. Du gehst dann nur einfach an dem vorbei und dann, äh, jedenfalls äh, bist du dann da, unterwegs und sammelst immer mehr Informationen sozusagen. Also äh, es geht dann auch um so ein etwas, es wird dann ein bisschen so äh, mystisch, es geht dann um ein Wesen, was recht böse ist, was äh, Besitz ergreift. Ähm, da könnte ich jetzt spoilern und gleich aufs Ende springen. Das Ende mhm. ist äh, ein bisschen mindfuckmäßig. Das machst du natürlich nicht. Das mache ich, natu mach ich natürlich nicht. Nein. Mache mach ich nie, du kennst mich doch. <lacht> und ja, dann triffst du halt noch so ein ähm, also du, du wirst dann irgendwie auch gefangen genommen und dann irgendwie, also ich, 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 ich muss es nochmal spielen. In ja. Vorbereitung zu der Sendung hatte ich es jetzt nicht nochmal gespielt, aber ich habe Lust, es nochmal zu spielen, äh, weil ich mich erinnern kann, es ist ein bisschen kurzlebig, du bist tatsächlich auch so um fünf bis sechs Stunden da durch. Mhm. Ja? Ähm, wenn du, also du kannst dir richtig Zeit nehmen und die Räume einzeln durchsuchen. Du findest ja auch immer wieder Notizen oder Zeitungsartikel oder Niederschriften von Patienten oder irgendwie so, wenn ich mich erinnern kann, die dir ein bisschen mehr über die Spielwelt, ein bisschen mehr über die Handlung verraten. Aber die Handlung selber wird dir sowieso im Laufe des Spiels immer weiter verraten. Du bist aber auch permanent auf der Flucht von zwei kannibalischen Zwillingsbrüdern. Oh shit. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 7 gerade. Ich gucke, ich habe gerade nebenbei äh, Footage an. Das sieht wirklich sehr, sehr gruselig aus. Mann. Ja, das, das, das ist es. Und was halt geil ist, und du hast doch auch äh, äh, Call of Cthulhu hast du gespielt. Ja. ja. Du kannst dich noch erinnern bei diesem Schlofer. Ja. Da konntest du dich da auch in Schränken verstecken und so weiter. Ja. 
Und das hat tatsächlich, und ich gehe jetzt mal weit, äh, noch weiter und sage, Alien Isolation hat das auch, dieses Spielelement genommen. Nicht geklaut, sondern genommen. Ja. Ähm, und zwar bei Outlast ist es so, du kannst dich unter Betten verstecken, du kannst dich in einem Schrank verstecken und ähm, ja, also das solltest du auch tun. Es kann aber auch sein, dass wenn du unter einem Bett bist und es kommt einer rein und du dann in einem blöden Blickwinkel bist und der sieht dich, ne, dann zerrt er dich natürlich unter dem Bett hervor. Da hast du dann keine Chance. Äh, ah. Überhaupt hast du wenig Chancen, wenn dich einer erwischt, zwei, drei Schläge und du bist K.O. Ähm, oh Gott. Ich, 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 ich bin gerade in so einer Art Keller mit so einer Nachtsichtkamera und jetzt sucht gerade ja, einer. Ja, das ist es. Das ist das zweite Fuck. große Spielelement. Also einerseits die Sache, dass du dich verstecken kannst. Äh, weil wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Spind bist, kannst du ja durch die Schlitze in der Tür gucken. Und dann läuft dann einer vorbei und der guckt dann so und steht dann direkt vor dem Spind da. Oh, er äh, hat mich gefunden. Entschuldigung, der Arsch auf Grundeis. Jetzt, ja? Oh fuck, ja, er flüchtet gerade, er rennt, er rennt. Er rennt mit einer Machete hinter mir hinterher. Oh shit. Ja, manche haben auch dann äh, Stich- und Schusswaffen. Nee, Schusswaffen nicht. <lacht> Schönes weiß, Ding. Äh, Schönes das Ding. Nachtsicht. Also du hast einen Camcorder bei dir und mit Hilfe dieses Camcorders kannst du die Nachtsicht einschalten. Ja. Und das ist auch so ein Element. Und du musst aber aufpassen, weil die zieht Batterie. Und da kannst du den Camcorder, das Nachtsichtgerät, kannst du nicht ewig anlassen. Ah. Also musst du wirklich haushalten mit deiner, mit deiner Batterie. Du findest auch Batterien in dem Spiel und kannst da neue reinlegen. Ja. Äh, und das ist, äh, ich glaube, ähnlich auch bei Alien Isolation. Ne? Du hast da auch die Taschenlampe, da geht die Batterie auch manchmal flöten, das lädt sich ja nicht von allein auf. Und du brauchst da auch Batterien. Also das ist schon ein Element, was man berücksichtigen muss und was die ganze beklemmende Sache noch verschärft. Ja. Äh, lustig, dass du das sagst, weil auch das ist ein zentrales Element bei Here They Lie. Es geht, da brauchst du auch Taschenlampen, ah. Batterien. Ja, ja. Sehr ja. gut, sehr gut. Und also muss ich sagen, sehr, sehr geil. Es gibt, wie gesagt, noch einen zweiten Teil. Es gab auch noch ein DLC, das hieß Whistleblower. Habe ich nicht gespielt. Das habe ich gerade gesehen. Funktioniert das auch als eigenständiges Spiel? Weil das war ziemlich billig jetzt auch im PS Store. Äh, das DLC weiß ich gar nicht. Weiß ich okay. gar nicht, ehrlich gesagt. Na egal. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch Outlast 2. Das ist aber ein neuer Protagonist und eine neue Handlung, ein neues Setting. Lehnt sich dann eher so an die Jonestown, an das Jonestown-Massaker an. Da habe ich letztens erst was drüber gelesen, weil ich mich damit noch nicht so beschäftigt hatte. Auch ziemlich kranke Scheiße. Äh, cool, ja. Alter. Richtig äh, cool. Outlast. Outlast von Red Barrels. Äh, richtig gutes Spiel. Nicht umsonst ab 18. Und äh, ja, auch recht brutal. Also wirklich. Und dann gerade die Passagen, wo du fliehen musst. Da musst du dann äh, kurz über, über Hindernisse musst du rüberspringen. Du rennst in einem Raum, mach Tür hinter dir zu. Du hast dieses permanente Gefühl, du wirst verfolgt. Und wenn du nicht verfolgt bist, dass hinter der nächsten Tür immer irgendwas auf dich wartet. Also, puh, krasser Scheiß. Krasser ich sehe Scheiß. Seh hier gerade so eine Szene, da bist du an so einem Stuhl gefesselt und da ist so ein Typ, der hat anscheinend keine Haut mehr, nur noch Muskelgewebe. Ja, das kann Und der hat, mir grad, der hat hier zwei Finger gerade abgeschnitten. Alter Falter, das, ey. Richtig, das passiert im Laufe des Spiels, du verlierst zwei Finger. Richtig, genau. Ja, oh, das, das, das kannst du nicht verhindern. Hm. Ja, also es scheint genau, ja wirklich ein brutales Aber genau dem Typen den, den tötest du später mit einem Fahrstuhl. Das ist ganz cool, der wird zerquetscht von einem Fahrstuhl. <lacht> Und jetzt habe ich gespoilert. Ja, aber wie gesagt, das Spiel ist recht kurzlebig. Äh, aber ich sag mal so, das Pensum an Angst, was dir da vermittelt wird, das kann man auch nur bis zu einem gewissen Grad durchhalten. <lacht> ja, das glaube ich. Also ich finde das cool, weil du hast oben rechts immer diese Perma-Anzeige mit der Batterie. Das ist cool. Das ist ja, ja, genau, genau. Ja, und das, das ist halt dieses Geräusch so. Wenn das dann immer angeht, so weißt du. Das war eins zu eins nachgemacht jetzt. Outlast, mein Spiel. Jetzt bist du dran. Schön, finde ich gut. Du hast dich auch vor allen Dingen an die zehn Minuten gehalten, genau. Richtig gut. Sehr Echt, gut, ja? Frank. Cool. Sehr gut, Frank. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Danke. 
ich komme mal zu meinem zweiten Game heute. Mhm. Ähm, mhm. Wenn, mein, wenn, wenn meine Nachbarn nach einer Zombie-Apokalypse gefressen worden wären und die Polizei fragt mich, was ist passiert, würde ich, wenn ich in England wohnen würde, sagen, Zombies ate my neighbors. Und das ist auch der Name vom Spiel. Deine Einleitungen sind, die schießen wirklich den Vogel. Oh, das ist richtig kacke, Alter. Das ist richtig kacke. Ja, also es geht um ein Spiel, das ist in Europa unter dem Namen Zombies erschienen. Tatsächlich in ah. Nordamerika hieß es Zombies ate my neighbors. Ist von LucasArts entwickelt worden und von Konami <lacht> gepublished worden. Ähm, es ist ein 16-Bit-Game, es kam für Super Nintendo raus, da habe ich es auch gespielt und es gab es aber auch für den Mega Drive. Lukas, kann es sein, dass wir das gemeinsam gespielt haben? Dass wir das mal gespielt haben? <lacht> kann sein, ne? Kann sein. Das kann sein. Das kann gut möglich sein. <lacht> ähm, das Game kam im Jahr 1993 raus, da wurde ich gerade eingeschult. Oh. Und in Europa ein halbes Jahr später, nämlich im Januar 1994, ich habe das damals kennengelernt, habe ich das mit dem Nachbarsjungen ähm, gezockt von uns, also, ähm, heißt Erik, war damals sowas wie mein bester Freund sozusagen, wir haben eigentlich mal immer mhm. all, die ganze Zeit unsere Zeit miteinander verbracht und haben ganz, ganz viele Super-Nintendo-Erinnerungen auf jeden Fall zusammen. Mhm. Äh, ich kann mich auch noch an einen ganz bestimmten Tag erinnern damals, muss um Weihnachten rum gewesen sein, da haben wir ähm, das Ding stundenlang bei ihm im Wohnzimmer gezockt und ähm, er hatte nämlich ein Super Nintendo gerade bekommen und sein erstes Game war ah. Super Mario World 2 Yoshi's Island und wir hatten uns das irgendwie ausgeliehen. Ich weiß gar nicht mehr von wem, das weiß ich leider nicht mehr. War auf jeden Fall eine geile <lacht> Zeit. Und ähm, ach, da fällt mir ein, wir sollten vielleicht beide mal so eine Sendung machen über unsere ersten Zockerfahrungen. So, so. Über solche, hm? so eine Geschichte ja. erzähle ich immer noch gern. Naja, mal. wie dem auch sei. Ähm, aus meiner Sicht ist das Game, ich spiele das tatsächlich heute noch gern, das ist eins der meiner Meinung nach besten Couch-Multiplayer, die ich jemals gezockt habe. Es macht einfach unfassbar mhm. viel Spaß zu zweit. Man kann es äh, dementsprechend zu zweit zocken. Äh, und das ganze Game dreht sich um zwei Charaktere, einen männlichen und weiblichen Charakter. Die sehen beide so sehr Anfang 90er-mäßig auch aus. Ähm, er trägt eine, so eine Papp-3D-Brille, weißt du, mit diesen, mit diesen Folien äh, Ja, äh, drin. blau und rot. So. Ja, ja, genau. Und hat so, hat, und hat so Blonde, hochgegelte Haare und sie hat eine rote Das hatte ich Kette. damals in der Mickey Mouse auch so ein Ding. So eine 3D-Brille. Mhm. Mickey Mouse 3D-Brille hattest du? Hm? So eine Mickey. Also, nee, in der Mickey Mouse, in der Zeitschrift. Da war so eine drin. Da war ja mal irgendwelche Spielzeug drin. Ja, ja, und da war mal ja. so eine 3D-Brille drin. Was gab es funktioniert? Äh, äh, Zaubertinte <lacht> und solchen Scheiß gab es ja da auch da drin. Was heißt Scheiß? Ja, das war Zaubertinte. Schon sehr, sehr cool. Oder so eine Schachtel, wo du deinen Finger durchstecken konntest und dann rot anmalen konntest, sodass es aussieht, in der Schachtel ist dein Finger. Damit habe ich versucht, meine Eltern zu erschrecken. Die Sachen waren ein bisschen waren coole Sachen dabei. <lacht> äh, ich, ich fand auch immer geil die ähm, Spionausweise, die da drin waren und so. Gab's ja auch. Stimmt, das war auch geil. Ja. ja. Und die Detektivset mit Lupe und so. Detektivset, ja, genau. Fingerabdrücke und solchen, solchen Stuff sammeln. Ja, können. Fingerabdrücke, genau. Super. Ja. Ja, der weibliche Charakter hat eine, oder sie hat eine rote Cap auf und die haben beide Wasserpistolen in den Händen. Also das Spiel nimmt sich selbst nicht so unglaublich ernst. <lacht> Ähm, und ja, nachdem man die Charaktere im, im Menü ausgewählt hat, landet man eigentlich im Prinzip im direkt, äh, direkt im Geschehen. Ähm, mhm. Die beiden Protagonisten werden mit Wasserpistolen ausgestattet durch magische Türen in geschlossene Gebiete geschickt. Die Gebiete bilden meistens so verschiedene Alltagssituationen ab, also sowas wie Hinterhöfe oder Einkaufszentren oder ähnlicher Stuff. Mhm. Man, man schaut so leicht schräg von oben auf das Geschehen, so ein bisschen isometrisch. Ah, okay. Und insgesamt sind es 48 Spielszenarien. Ähm, worum geht es in dem ganzen äh, Game? Es geht im Prinzip darum, ähm, allein oder eben zu zweit 
ähm, verschiedene Menschen aus diesen Situationen, aus diesen Szenarien zu befreien, die man, ähm, indem man sie im Prinzip einsammelt. Also man läuft durch sie durch und dann sind sie sozusagen gerettet. Das Problem mhm. ist, ähm, dass die ganze Zeit auf diesen auf diesen Spiel, in diesen Levels auch eine relativ vielfältige Anzahl an Monstertypen ähm, rumläuft, die nicht nur uns angreifen, sondern auch die Menschen, die wir dort befreien sollen, töten. Und wenn die sterben, ah. gehen uns quasi Punkte flöten und wenn ähm, eine bestimmte Anzahl dieser Menschen, die wir da retten sollen, tot ist, sind wir quasi Game Over. Oder wir mhm. gehen auch dadurch Game Over, wenn wir getroffen werden und äh, unser, unser Health quasi bei Null ist. Ähm, die Monstertypen, die es gibt, die sind, wie ich gerade schon sagte, super abwechslungsreich. Es gibt richtig viele verschiedene. Du hast solche, du hast klassische Zombies, macht ja auch Sinn bei dem Namen. Du hast aber auch so kleine Chucky-Puppen, dann gibt es Aliens, mhm. es gibt so kleine Slasher-Babys, die rennen mit Hackebeilen rum, also wirklich Babys mit Windeln, die rennen <lacht> mit Hackebeilen rum. Ähm, okay, irgendwelche Typen mit Kreissäge, die aussehen so ein bisschen wie Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. Und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr lustig gemacht. Also es sieht sehr, sehr ironisch gemacht aus einfach. Ähm, man erkennt ja. aber ganz, ganz krass äh, die ganzen äh, Querverweise auf alle möglichen Horrorfilme, die man halt so kennt. Äh, und so skurril, wie die Auswahl der Monster ist, ist auch die Auswahl der Waffen, die man hat, um diese Monster zu, ja, zu töten. Ähm, Waffen okay. sind zum Beispiel Cola-Dosen, aufblasbare Clowns, Schokoriegel, mit denen man werfen kann. Die Wasserpistolen, wie ich gerade schon sagte, es gibt aber auch Bazookas. Hm. Dann gibt es äh, auch Tränke, die man finden kann, mit denen, wenn man die trinkt, äh, man sich selbst auch in Monster verwandeln kann. Da gibt es einen, da verwandelt man sich zum Beispiel in einen Werwolf ähm, und kann dann auch irgendwie Wände kaputt schlagen von Häusern und so weiter und so fort. Also es gibt in diesem mhm. Gebiet auch Häuser, in die man gehen kann und man kann Schränke durchsuchen und Schlüssel finden. Und ja, es ist wirklich ein, wirklich ein sehr cooles äh, Spiel. Und wenn man halt zu so zweit spielt, kann man mhm. sich wirklich gegenseitig äh, ja, unterstützen. Ja. Unterstützen, ne? Das ist ja eher so ein Koop-Ding. Absolut, absolutes Koop, genau. Einer kann zum Beispiel eine Person retten und die andere, der andere Spieler kümmert sich dabei, die Monster abzuwehren. Und logischerweise mit, mit, mit im Spielverlauf, je weiter man ähm, ans Ende des Spiels kommt, desto ähm, fieser werden die Monster, desto, desto höher ist die Anzahl der Monster und desto schwieriger wird es halt, die Leute dort äh, zu retten. Ähm, es ist so, dass das Spiel kein Speichersystem hat, sondern ein Passwortsystem und immer, ich glaube, nach einer bestimmten Anzahl von Levels, ich weiß nicht mehr genau, ob es drei oder fünf oder so waren, gibt es einen Code, da kann man, den, kann man sich im Prinzip aufschreiben und kann wann, wann immer man will ah, an der Stelle ja, weiterspielen. Ja, ich, ja, so genau, ein bisschen so genau, wie bei das, Mega Man ja. damals oder so, fand ich ganz cool ja. eigentlich. Da war es für die Welten, gab es da mal einen Code, ne? Für die, genau. Für die Endbosse. Mhm. Ja, und ähm, das, das äh, Lustige ist, ich habe in meinem Telefon bis heute noch äh, eine Notiz, wo, ex, wo ganze Codes drinstehen. Also ich könnte jetzt sofort äh, an, in der Mitte des Spiels weiterzocken, weil ich den Code dafür habe. Und ich werde euch, weißt du, was ich mache? Ich gebe euch jetzt mal zu Hause mal einen Code. Wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, könnt ihr einfach mal an der Stelle weiterspielen, wo ich gerade bin. Das machen wir jetzt einfach hm. mal kurz. Ähm, genau, ich gebe mir einfach mal den, der, den Code, der am weitesten unten steht. Das müsste dann schon relativ weit im Spiel sein. Ich glaube, ich weiß auch, an welcher uh. Stelle. Der Code der lautet... Gecheatet. Bitte? Das ist ja gecheatet. Du cheatest. Ja. Ja, der Code lautet auf jeden Fall, das sind vier Buchstaben jetzt. P wie Pyramide, Y, L wie Ludwig und Q wie Qualle. Also P, mhm. Y, L, Q. Und ich glaube, ihr müsstet, wenn ihr den Code eingebt, müsstet ihr zum Endgegner kommen und zwar zu dem Riesenbaby. 
Es müsste ein Riesenbaby sein, was in einem Einkaufszentrum sein, sein Unwesen da treibt und alles äh, kaputt macht. Alles kaputt latscht. Alles kaputt. Verrückt. Ähm, ja, und eine lustige Geschichte, private Geschichte, die ich noch zu dem Game habe. Ich glaube ja, ich bin ja so ein bisschen abergläubisch und ich glaube daran, dass jeder Mensch im Leben irgendwann mal in einer Situation kommt, wo er so viel Glück hat, ähm, dass er ähm, die, theoretisch die Chance hätte, im Lotto zu gewinnen. Und es ist tatsächlich mir passiert, und das ist wirklich eine, äh, wirklich so, genau so passiert, dass ich durch Zufall am Anfang einen Code, einen vierstelligen Code bei dem Game richtig eingegeben habe und direkt am Ende des Spiels gelandet bin. Das ist, ähm, <lacht> das ist, ja, völlig verrückt. Schade, dass ich es daran verschwendet habe. Hätte ich mal lieber, hätte ich mal lieber Lotto gespielt, aber, naja. Auf jeden Fall ähm, kann ich euch dieses Spiel wirklich nur empfehlen. Es ist, äh, wenn ihr Bock habt, zu zweit Spaß zu haben in eurem Wohnzimmer oder wo auch immer ihr zockt, gebt euch das Ding, das ist richtig cool. Spielt es auf dem Super Nintendo, würde ich euch empfehlen. Und äh, ja, viel Spaß dabei. Ähm, eine ganz, eine Sache noch zum Schluss, ähm, weil das Game hat ähm, neben den ganzen Verweise, die es gibt, ähm, auf Filme wie Take the Chainsaw Massacre, Night of the Living Dead oder, oder Dracula und Co., gibt es ein Geheimnis. Ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, das Game ist von Lucas Arts. Und dass es von Lukas Arzt stammt, merkt man, denn es gibt in diesem Spiel ein Bonuslevel, was man erreichen kann. Da gebe ich euch auch gleich den Code zu, dann könnt ihr das Bonuslevel spielen. Das Bonuslevel heißt Day of the Tentacle und das spielt. Ach geil, das wusste ich gar nicht. Ähm, das spielt auf so einer, in so einer Art Hinterhof und dieser Hinterhof, da ist auch, wie wir das aus Day of the Tentacle kennen, da ist glaube ich so ein Graben und da ist auch so eine grüne Flüssigkeit drin. Und man wird von äh, lila Tentakeln angegriffen. Also tatsächlich ist. Hm. Äh, denkst du, du bist quasi im Universum von Day of the Tentacle und äh, kannst dann dieses Level durchspielen. Das Passwort dafür, wenn ihr das zu Hause spielen wollt, ist B wie Bertha, C wie Clown, D wie Dora und F wie Friedrich. Also B, C, D, F. Und wenn ihr Bock habt, das zu spielen, ähm, tut das gern. Und damit gehe ich mit Spiel Nummer Dose durch. Zombies oder ja, cool. Zombies Ate My Neighbors für Super Nintendo. Zombies Ate My Neighbors. Ja, dann hat man seine Ruhe, ne? Wenn das dann so ist. Ist doch auch nicht schlecht. Ja. Wie fandest du meine Herleitung? Die war richtig nice, oder? Die war, die war der Hammer, wirklich. Also, <lacht> wenn Polizisten dich fragen würden, äh, unglaublich. <lacht> unglaublich. Danke. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. ja, dann käme ich ja zu meinem Spiel, ne? Du bist da mit Nummer zwei, ja? Sehr geil. Ähm, genau, wo fange ich da an? Ähm, ich will auch mal so eine Einleitung machen wie du. Ja, mach, 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 ist, mach, mach. Äh, das Spiel hat Dead Space heißt das Spiel. Das war eine Einleitung. Ja, mir okay. fiel jetzt wirklich nichts ein. Ja, tut mir leid. Das ist natürlich jetzt ist auch kein unbekanntes Spiel. Ich denke mal, wer Dead Space kennt, der wird auch alle Teile gespielt haben, weil jeder Teil für sich genommen wirklich großartig ist. Ich persönlich bin auch Fan also ich kann mich immer nicht entscheiden, ist der zweite Teil oder der erste Teil, ich tendiere tatsächlich eher zum ersten Teil, weil der noch, äh, der zweite war auch super, aber der zweite hat dann noch ein paar mehr Action-Elemente, wobei der erste wirklich noch mit deiner Angst gespielt hat. Ich meine, ja. tun sie tun alle drei Teile, aber im ersten kommt das immer noch am besten rüber. Ja, finde ich Dead auch. Dead Space vereinigt meine Lieblingsgenres Science-Fiction und Horror. Großartig. Großartiges Spiel, großartige Wenn da jetzt noch Wahl. Tom Cruise mitspielen würde, dann wäre da alles drin, was ich brauche. Ja, aber ja. tut er nicht. Tatsächlich spielst du einen Protagonisten. Es ist großartig, es ist großartig. Du spielst äh, einen Protagonisten Isaac Clark. Jetzt, ähm, äh, ach so, Publisher war übrigens 
Electronic Arts. It's in the game. Ja oft mal in, it's in the game. Electronic Arts. Das ist diese bekannte Firma, die jetzt am 7. November ankündigen wird, dass Mass Effect Remaster drin rauskommt. <lacht> Stimmt. Das ist nach den Präsidentschaftswahlen das größte Ereignis im November in diesem Jahr. Richtig, richtig. Und das Beste kommt zum Schluss. Ne? Das Jahr neigt sich dem Ende und das Beste kommt immer zum Schluss. Ist so. Ist Entwickler so. Äh, war EA Redwood Shores, okay, ja, aber der Hauptentwickler war Visceral Games. Und Visceral Games haben tatsächlich noch, es gibt noch zwei Filme, die sind jetzt semi-gut, sage ich mal, aber die haben da auch dran, äh, waren da dran beteiligt, sozusagen, an diesen Spielen. Hm. Ja, äh, an diesen äh, Filmen. Filmen. Äh, einer heißt Dead Space Downfall. Den habe ich jetzt nicht gesehen, der andere heißt Dead Space Aftermath. Wie, wie waren das? War da nicht äh, einer auch bei so einer Limited Edition oder so dabei? War der nicht auf DVD-Only-Release ah. oder so? War das nicht so? Das kann so gar sein. Ja, ich we bin don't mir know. jetzt nicht sicher. Wie nicht Könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich Na muss gut. zu lügen. Na gut, wir wollen ja nicht lügen, wir lügen ja hier nicht. Wir erzählen zwar viel Scheiße, aber wir lügen nicht. <lacht> genau, genau. Ähm. Wo bin ich jetzt? Ah ja, ähm, genau. Dead Space. Du spielst Isaac Clarke. Das Spiel spielt ein bisschen in der Zukunft, nicht weit. Also Spiel 2508. Und äh, du bist ein Techniker. Jetzt hättest du lachen dürfen, Lukas. Das war ein Witz. Also es ist natürlich weit in der Zukunft. Ne? Es ist noch, noch viel weiter als Mass Effect. Mass Effect spielt zwei, um die 80er Jahre des 22. Jahrhunderts. Hm. Äh, Dead Space, ja, es ist so also Ausgangssituation ist tatsächlich erstmal, die Menschheit hat alles ausgebeutet und so weiter. Das kennt man ja, das weiß man ja, das möchte man auch. Mhm. Das wird auch passieren. Und äh, es wird auch passieren. Und die reisen dann weiter, die haben dann so eine, nennt sich Planet Cracker. Die gehen dann zu weit entfernten Planeten und beuten die komplett aus, indem sie richtig große Brocken da rausnehmen mit so einer Antigravitationstechnologie. Ähm, ja, springen die die raus oder wie machen die das genau? Nee, nee, die, die ziehen, die bohren das auf, die bohren das richtig auf und dann ziehen sie den Brocken in den Orbit sozusagen. Und dafür gibt es spezielle Abbauschiffe, mhm. richtig große, Planet Cracker heißen die dann halt auch. Und eins davon ist die USG Ishimura. Mhm. Ishimura. Die, und jeder findige Nerdline-User, der hier, ähm, Hörer, der jetzt oft zuhört, der wird das schon mal gehört haben, nämlich in unserer Quiz-Night haben wir darüber schon mal gesprochen. Ja, stimmt, genau, ja. genau. Wir haben öfters auch schon von Dead Space geschwärmt mm, und äh, ha handlungstechnisch Fall. beginnt das Spiel quasi ganz gut gemacht. Es beginnt nämlich mit einer Videoübertragung deiner Freundin. Die heißt mm. nämlich Nicole und die ist äh, Ärztin, jedenfalls hat sie dann Stellung oder äh, Laborantin, ich weiß es nicht mehr so genau, äh, auf der Yushi Ishimura und äh, du kriegst halt äh, so eine komische Nachricht von ihr und ähm, gleichzeitig wird aber auch ein Notsignal abgesetzt. Du ja. erklärst dich bereit für eine Rettungsmission, bist freiwillig mit dabei, immerhin ist deine Freundin mit an Bord, du machst dir schon ein bisschen Sorgen. Ähm, ihr seid, äh, ich glaube, da sind die beiden Piloten, dann hast du noch den, äh, den Anführer dieser äh, Unternehmung und dann noch diese Kendra, heißt sie, glaube ich. Kendra und äh, Adams, ich weiß jetzt nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls hast du, es sind nicht allzu viele Crewmitglieder, äh, also können auch nicht allzu viele sterben. Äh, Frage, ster muss ich, fra sterben die dann? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist das auch ein Survival-Horror. Äh, in dem Fall hast du aber Waffen. 
Am Anfang hast du eigentlich gar nichts. Am Anfang musst du wirklich rennen. Und zwar so die ersten zehn, zehn Minuten des Spiels vielleicht, ja. Ähm, also es ist, ist auch so, der, der Auftakt ist halt super gemacht. Du bist ja, ja in diesem Cockpit. Die ganze Zeit ist alles aus der Third-Person-Perspektive. Es wird auch die ganze Zeit so erzählt. Also du hast jetzt nichts irgendwie mit Filmsequenzen oder so, wo, da, wo eine andere Kameraeinstellung ist. Das komplette Spiel wird erzählt aus der Third-Person-Perspektive. Stimmt. Videoübertragung kriegst du dann auf deinem Display, ja. auf deine Rig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür Rig steht, aber das ist dann so, du hast dann hinten so eine leuchtende Wirbelsäule, das ist dann quasi alles so, dein Display und so, das ist alles virtuell gemacht. Und was mich damals echt geflasht hat, muss ich sagen, mal abgesehen von der Anfangssequenz, ist, dass du dein Inventar, äh, die Karte, die Missionsbeschreibung, also, also dein Mission Log sozusagen, das konntest du alles drehen um 360 Grad quasi äh, drehen. Es ist in der Welt integriert, weil das so virtuell wie so ein Hologramm dargestellt ja, wird. Ja, ja. Das war richtig geil gemacht, richtig stylisch. Ja. Und äh, ja, ihr kommt dann da halt an, ihr kommt dann aus dem, aus dem Hyperraum und ähm, dann ist dann da vorne gleich so ein Asteroid und dann, oh na, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Und dann gehen die Asteroiden so zur Seite. Ich glaube, das waren eh nur Bitmaps, aber das ist ja egal. Es war trotzdem geil inszeniert. Ja, äh, dann hinten die Sonne, dann dieser Planet, wo das ausgebeutet wurde. Dann, dann erscheint dieses Schiff. Und das ist richtig schön gemacht. Das hat auch ist erstmal überhaupt nicht gruselig. Das ist einfach nur schön. Ja, ja. und dann äh, werden die dann irgendwie von so einem Traktorstrahl angezogen und müssen dann mit Mühe und Not können sie sich dann in den Hangar manövrieren. Und da beginnt das Spiel im Grunde. Das Schiff, mit dem du gekommen bist, das ist leicht beschädigt. Also ist erstmal mit Flucht Essig. Und, ja. äh, aber ihr wollt ja eh nicht flüchten, ihr wollt ja erstmal der Sache aus dem, auf dem, aus dem, äh, auf dem ne? mhm. gucken, was da los ist. <lacht> und dann vergehen keine zwei Minuten und dann geht das eigentlich schon los. Ja, dann ist da, ihr seid dann quasi in so einer, äh, ja, hinterm Hangar, da ist dann so ein Raum und du sollst dann quasi durch so eine Tür durch in so einen kleinen Flur und die ganze Zeit hast du da so, ein, so eine Glaswand, du siehst also noch, was in dem Raum vor sich geht, dann aktivierst du irgendwie wieder die Stromversorgung und in dem Moment kommen aber schon Viecher aus der Decke und ja, äh, mindestens einer der Crewmitglieder wird schon zermetzelt vor deinen Augen und dann heißt es wegrennen, wegrennen, ja, jeder kümmert sich um sich. Jeder ist sich selbst der Nächste und du musst flüchten, weil sonst bist du tot. Du hast ja keine Waffe. Und dann flüchtest du durch so einen engen Korridor, Korridor und hörst, wie so Lüftungsschächte aufgesprengt werden und die Viecher rauskommen sozusagen. Die, ja. Das sind äh, die so, sogenannten Necromorphs. Also das sind alles Crewmitglieder, was sich dann später herausstellt, die sich die so gemorpht sind. Und die haben dann anstatt Arme haben sie riesige äh, Krallen oder Messer und so und dann sind die da hinter dir her. Und ja, so ein bisschen, so ein bisschen halt insektenmäßig sehen die aus dann, ne? kann man sagen. Ja, die sehen so ein bisschen wie so eine Gottesanbeterin teilweise manche. Ja, ja genau. Und äh, ja, aber das hängt dann halt mit diesem Marker zusammen, das ist dann so ein altes außerirdisches Artefakt, was aber wiederum von den Menschen errichtet wurde. Der Originalmarker wurde auf der Erde gefunden. Das hat dann auch, dann ist dann so eine Kirche entstanden, die Unitology-Kirche. Das, äh, das kommt alles schon im Zuge dieses Spiels raus. Und nicht jeder ist der, der zu sein scheint. Das ist auch sehr gut. Also handlungsmäßig ist das schon ein bisschen Tiefgang, muss ich sagen. Mhm. Das ist nicht einfach nur so Horror. Und es hat halt wirklich Fundament gelegt für die anderen beiden Teile, die dann im dritten Teil so, ja, ich sag mal, ihr Finale finden. Und ja, du bist, wie gesagt, Isaac Clark, du bist ein Techniker und hast die ganze Zeit so einen ziemlich stylischen Raumanzug an. Was mich aber auch an dem Spiel, abgesehen von den Survival-Elementen, äh, gereizt hat, ist äh, das, das Upgraden. Du findest ja, Energiekerne, da kannst du, kannst du deine Waffen, du hast ja verschiedene Waffen und welche du nimmst, entscheidest du. Am Anfang hast du den Plasma-Cutter, das ist deine Standardwaffe, aber welche du danach nimmst, entscheidest du. 
Ja, Mann, du kriegst das dann ist auch cool. so Schemata, so eine Chips, die du in dem Shop freischaltest, damit du die Waffen überhaupt kaufen kannst. Kaufen kannst du sie mit Credits, die findest du überall in der Spielwelt. Dann findest du die besagten Energieknoten, kannst dein, dein äh, du bist ja auch im Vakuum unterwegs, also dein, deine Lufterhaltungssysteme kannst du upgraden, deine Energie, mhm. die Waffenkapazität, die Munitionskapazität. Die, die Stärke deiner Waffen und so weiter und so fort. Den Anzug selber kannst du bis zu fünf Stufen ausweiten. Das sieht ja. man optisch auch, das sieht sehr stylisch aus. Sieht und wirklich cool aus. Ich habe mich immer wie, wie Bolle gefreut, wenn ich ein, neuen, ein neues Level erreicht habe bei meinem Anzug. Der kostet aber auch. Also du findest auch diese Schemata, musst aber ganz schön viel Credits investieren. Ja. Wie und war das, das am größte? Ende von Teil 1? Hm? Ich glaube, du kriegst doch, wenn du das Spiel den ersten Teil einmal durchgezockt hast, kriegst du doch so einen ganz besonderen Anzug sogar noch, ne? War das da? Ich ich weiß nur, ich glaub, dass ja. wenn du Mass Effect durchgespielt hast, äh, die Trilogie, dann kriegst du in dem dritten Teil einen N7-Anzug. Das ist auch ziemlich geil gewesen. Ah, geil. Aber du hast recht. Ich glaube, du kriegst da irgendwie so einen Special-Anzug. Bin mir jetzt nicht sicher. Äh, du kannst das Spiel aber noch mal durchspielen mit allen errungenen äh, Eigenschaften und Waffen und so weiter. Ja, und eine Besonderheit in dem Spiel ist noch dieses Gliedmaßen abtrennen. Ja. Denn äh, so, so sparst du nämlich Munition. Das ist ein wichtiger Punkt. Du, du schießt ja auf die Necromorphs quasi, aber du solltest nicht direkt auf den Brustkorb schießen. Irgendwann sind die tot, aber du verschwendest unnötig Munition. Du musst nämlich die Arme und Beine abschießen. Und dann reichen da zwei, drei Schuss und die Viecher sind erledigt. Und beim Plasma-Cutter hast du zum Beispiel, du kannst in 90 Grad, kannst du zwischen horizontal und vertikal wechseln ja. im Schussmodus, ja. je nachdem, wie die Gliedmaßen liegen. Später hast du noch andere Waffen und äh, ja, also ein bisschen taktisch beim Schießen musst du auch vorgehen. Ist nicht tiefgründig taktisch, aber es fordert dich. Und es macht Spaß. Und immer wieder gibt es kleine Jumpscares. Äh, selbst wenn man das Spiel schon mehrmals durchgespielt hat, und ich habe das, glaube ich, mindestens fünfmal gespielt, äh, erschreckt man sich bei gewissen Stellen doch immer noch mal. Ja, <lacht> ja und ich dank dir, bin dir für ewig dankbar, dass du mir das damals gezeigt hast, weil ich habe das Spiel, ich liebe dieses Spiel auch, seitdem ich es zum ersten ja, Mal gezeigt habe. Das ist wirklich ein toll. Ist gut, oder? Super eindrucksvoll, super, super gruselig. Und äh, ich weiß nicht, ja, welche war deine Lieblingswaffe? Ich fand diese ganz flache, diese Dreipunktwaffe fand ich am besten. Die habe ich immer geupgradet. Ah, ja, der, der, ja, die Strahlenkanone war das, glaube ich. Hm. Ja. Äh, ich fand also, tatsächlich das Maschinengewehr ganz cool, weil das habe ich upgradet dann. Und im zweiten Teil hatte das sogar einen Granatwerfer. Das war sehr praktisch. Ja, geil. Ja. Und ja. was ich auch noch dazu sagen muss, es ist ja Science-Fiction-Szenario. Und Science-Fiction ist und bleibt Science-Fiction. Aber wenn man Weltraum realistisch darstellen kann und äh, das Vakuum und so, dann hat es Dead Space echt gut hinbekommen. Ja. Die Schwerelosigkeit äh, spielt eine Rolle. Ja. Und das Vakuum. Also es ist dann alles vom Ton her gedämpft. Oh ja, also, super cool. Kaum, weil der Schall sich ja im Vakuum nicht ausbreiten ja. kann. Äh, fand, ich, fand ich ein gutes, gutes Extra. Noch ja, dazu. das sieht großartig aus, wenn du draußen bist, im Weltraum dich bewegst. Das sieht ja. so eindrucksvoll. Richtig cool. Ja, schön. Schönes Spiel, Wobei schöne Wahl. Im ersten Teil bist du ja, da kannst du noch nicht frei schweben und so. Das ist dann erst ab dem zweiten Teil. Ja. Aber es war trotzdem sehr beeindruckend, ja. Dead Space. Schön, schön, super, geil, tolles Spiel. Ganz großartig. Ähm, gut, dann komme ich jetzt mal zu meinem dritten und letzten Spiel für heute. Und ich habe jetzt dann da, mich dazu entschieden, doch einen Klassiker noch mit reinzunehmen. Mm. Wir sind ja in einem sehr, ähm, in einem sehr Oder stell dir mal zurück in die Zukunft vor. Da gab es ja Hill Valley und wenn du das Valley wegnimmst und statt äh, und vor das Hill ein Silent äh, machst, also weil's, ähm, dann hast du Silent Hill. Das ist auch der Name des Spiels, was ich ähm, jetzt besprechen möchte, ganz kurz. Mhm. Gut hergeleitet, oder? Ganz großartige Herleitung. Schön. 
<lacht> ich wollte aufwachen, aufwachen, McFly. Bist du ja schon eingeschlafen? Ne? Muss noch kurz einen Pommel essen und dann geht's los. Jetzt ein Pommel. Worüber redest du jetzt? Resident Evil. <lacht> ich rede jetzt über Silent Hill. Mhm. Ah, Silent Hill. Sag mal, wir hatten uns doch geeinigt, dass wir eben keine Triple A Titel nehmen. <lacht> ja. ja. Also Silent Hill. Ich habe zu Silent Hill auch eine ganz besondere Beziehung, erzähle ich gleich noch. Mhm. Mhm. Denn das war meine allererste Survival Horror Spielerfahrung. Also erstmal Publisher des Games oder Developer und Publisher ah. ist gleichzeitig Konami. Es gab bei Konami damals ein sogenanntes Team Silent, mhm. die intern an dem Spiel rumprogrammiert haben. Und das Game kam inmitten der Survival-Horror-Welle, ähm, nämlich als Capcom Resident Evil schon veröffentlicht hatte, ähm, im, am 23. Februar 1999 raus. Ich habe es damals in der Schule gar nicht so einfach gehabt und habe mich dann in die Welt der Videospiele geflüchtet. Also nicht so einfach mhm. gehabt im Sinne von Teenage Dirtbag. Und habe dann ganz, ganz viel bei Matthias abgehangen, einem Kumpel von mir, damals mein engster Freund. Ja. Grüße an der Stelle an dich. Und wir haben immer bei ihm im Zimmer gesessen und haben dieses, dieses Spiel gezockt. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Und ich war dementsprechend immer nach der Schule bei ihm und habe dann da geklingelt. Seine Mutter hat dann aufgemacht und wir haben uns dann bei ihm ins Zimmer gesetzt. Haben, ähm, ich glaube, das war Sommer damals sogar. Wahrscheinlich so im Jahr 2000, also das Spiel war noch gar nicht so lange raus. Ich war dementsprechend mhm. dann 14 oder 15 und ähm, wir hatten ja eh so ein großes Fable damals für, ich weiß nicht, bei dir war das glaube ich auch so, wenn man so jünger war, fand man das total geil, sich so heimlich Horrorfilme reinzuziehen oder so Spiele, die eigentlich erst ab ja. 18 waren und so, das haben wir alle so geliebt. Auf jeden Fall. Bei Filmen war das damals S, da hatten wir, da ging so eine VHS-Kassette rum, da konnte damit jeder mal zu Hause gucken konnte. Mhm. Und bei Spielen war das halt einfach äh, entweder Resident Evil oder Silent Hill. Und meine erste Erfahrung war halt Silent Hill. Und bei äh, Websites war das zum Beispiel Rotten.com. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh Gott, ja, was für eine kranke ja, Scheißseite, ey. Völlig kranker Scheiß. Völlig dumm einfach auch. Ja. Also als 14, 15, 16 also ziemlich, ziemlich, ziemlich übersichtlich klug, ja. Das war nicht sonderlich klug, nee. Naja, auf jeden Fall war es Sommer <lacht> 2000. Und wir haben bei ihm nachmittags da in diesem Zimmer gesessen, in seinem Zimmer. Und haben dieses Spiel gezockt. Ähm, ich habe immer gezockt, äh, Matthias hat navigiert, er hat Karte geguckt, hat so beraten. Wir haben uns dann gegenseitig so erzählt, wie wir jetzt an der und an, an dieser und jener Stelle weiterkommen äh, könnten. Haben dementsprechend, damit wir die Stimmung ähm, hatten, haben wir Fenster zugezogen, die Vorhänge. Und damit es auch am Tage schön, schön dunkel war. Und ich glaube, das ging über einen Zeitraum von so zwei bis drei Wochen so. Da haben wir das immer wieder gezockt, bis wir dann irgendwann durch waren. Und ich war unfassbar glücklich, damals aus dieser sprichwörtlich aus dieser Hölle rausgekommen zu sein. <lacht> ja, weil mich ja, das Spiel echt mitgenommen hat ne? Mhm. also ähm, kurze Story, wir sind ähm, ein Charakter mit dem Namen Harry Mason ähm, augenscheinlich ein ganz gewöhnlicher Mann, der mit seiner Adoptivtochter Cheryl auf dem Weg nach Silent Hill ist, um dort die Ferien zu verbringen, beide sind mit dem Auto unterwegs und erleben kurz bevor sie in Silent Hill eintreffen einen Schockmoment, nämlich ähm, auf einmal äh, gibt es da ein kleines Mädchen, was mitten auf der Straße auftaucht und Harry versucht, mit seinem Wagen auszuweichen. Ähm, Achso, hatte ich übrigens erwähnt, dass das Spiel auf der PlayStation 1 damals veröffentlicht wurde? Ich glaube, das ist ganz klar, oder? Das, das muss man nicht erwähnen. Das glaub weiß ich man. Glaube ich auch. Genau, das weiß man. <lacht> Wer das nicht weiß, dann möge doch bitte jetzt abschalten. Obwohl jetzt Richtig, spielt, jetzt, weiß es ja die, jetzt weiß es ja jeder, weil ich habe es ja nochmal gesagt. Von daher bleibt einfach so. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, dieses Mädchen ist dort auf der Straße. Ähm, Harry versucht, mit dem Auto auszuweichen und äh, erlebt dementsprechend einen, einen Unfall, das sieht man alles in diesem Intro, wacht dann mhm. aber in Silent Hill auf. 
Äh, einziges Problem ist, Cheryl scheint irgendwie spurlos verschwunden zu sein. Und die Stadt an sich sieht auch irgendwie, macht einen, oder macht einen extrem komischen Eindruck, denn anscheinend lebt hier niemand. Also zumindest kann Harry kein menschliches Wesen dort äh, entdecken. Die Stadt scheint generell ziemlich verlassen zu sein und äh, irgendwie legt sich ein komischer Nebel über, über ganz Silent Hill. Wir fangen also sofort an, als Harry die Stadt zu erkunden und treffen relativ am Anfang des Games schon Sybil Bennett, das ist eine Polizeibeamtin aus der Nachbarstadt, die auch ähm, in dieser Stadt ist, um irgendwie rauszufinden, was hier vor sich geht, weil die auch nicht verstehen kann, was mit Silent Hill los ist. Und ähm, zu allem Übel, zu diesem ganzen Nebel und dieser ganzen komischen Situation kommt es auch noch dazu, dass wir von irgendwelchen komischen Wesen, die teilweise sogar fliegen können, angegriffen werden. Mhm. Aber nicht nur von, von irgendwelchen Wesen, sondern auch von den berüchtigten Zombie-Krankenschwestern, die man äh, vielleicht auch kennt oh und ja. vielleicht auch schon mal gesehen hat. Oh äh, ja. Und anderen, ich sag mal, Monstern oder Ding Dingern, Dingen. Äh, wir treffen im Laufe der Handlung auch noch weitere Personen, die uns mehr über diese Stadt erfahren und über äh, erzählen und über die Ereignisse, die hier vor sich gegangen sind. Ähm, auf unserer Suche nach Cheryl werden wir viele Entscheidungen treffen müssen. Wir werden uns vielen Fragen stellen und werden ähm, ja einfach versuchen, Cheryl aus dieser Hölle zu befreien. Wie sich am Ende rausstellt, ist nämlich Silent Hill so eine Art Hölle auf Erden, mhm. äh, die in irgendeiner Art, in irgendeiner Form besessen ist. Zumindest ähm, kämpfen wir durch uns durch verschiedene Gebiete wie in der Schule oder in einem Krankenhaus. Ja, die äh, ist ein bisschen wie Köten dann, ne? Bitte? Wie, wie Köten so ein bisschen dann die wir dann befreien müssen. Okay. Und ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen. Also es geht darum, Cheryl wiederzufinden. Es geht darum, rauszufinden, warum Silent Hill so ist, wie es ist. Warum es anscheinend ähm, die Hölle auf Erden ist und ja. besessen ist. Ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, also das ist ein ex extrem spannendes Setting, wie ich finde. Und ähm, ihr werdet Dinge ja. dort erleben, die euch auf jeden Fall für immer im Gedächtnis bleiben werden. Ähm, ja. Allerdings, allerdings. Grundsätzlich Großartige Wahl. Genau, was, wie sieht das technisch aus? Silent Hill ist, ähm, verwendet die Third-Person-Third-Person-Ansicht, ähm, sowie auch äh, Dead Space zum Beispiel und äh, Echtzeit-Rendering von 3D-Umgebungen. Mhm. Tatsächlich ist die PlayStation 1 damals sehr technisch immer noch sehr limitiert gewesen. Der Nebel ist tatsächlich eine Art gewesen, um diese technische, um dieses technische Unvermögen bestmöglich mhm. im sprichwörtlich zu verschleiern. Das haben sie einfach ja. perfekt gemacht und haben ganz großartig es geschafft, das zu umgehen, sodass es auch perfekt zum Setting des Spiels passt, wie ich finde. Grundsätzlich besteht Silent Hill aus Kämpfen, Erkundungen und Rätsellösungen. Es gibt auch ein paar echt coole Rätsel dort. Mhm. Ähm, ja, und ich ähm, kann mich noch erinnern, die Lichteffekte waren auch sehr gut. Ne? Also du bist ja dann quasi auch ja. Beispiel Schule oder, oder Krankenhaus. Äh, da ist es ja alles doch recht düster und du rennst da mit dieser Taschenlampe rum und diese Lensflare-Effekte, die du dann hast, wenn du der Charakter guckt, dann quasi so in deine Richtung. Äh, das ja. war schon ziemlich geil, muss ich sagen, für damalige das, Maßstäbe. Ja, es war wirklich sehr, sehr geil. Also aus, heute, aus heutiger Sicht, ich glaube, das Spiel ist äh, auch nicht ganz so gut gealtert. Aus heutiger Sicht ist es ein, teilweise sieht es aus wie ein Klumpen Polygonhaufen. <lacht> also, ja, wie ein Haufen Polygonklumpen, so rum. Äh, aber trotzdem, es ist, er hat immer noch eine extrem krasse, düstere Atmosphäre, wie ich finde. Auf jeden Fall. Auf jeden Was an Silent Hill auch ganz cool war, es hat kein Heads-Up-Display. Man konnte nur über Menü erfahren, wie stimmt, wie, was unsere Gesundheit, wie unsere Gesundheit aussieht. Also man hat so diese ganzen Elemente nicht im, äh, nicht im Screen gehabt die ganze Zeit. Man, ah, man konnte okay. aber, mhm. 
Was ich das hat man bei Resident Evil war das ja auch so. Ja, also finde ich aber auch ganz cool, weil dann das macht das irgendwie noch viel eindrucksvoller. Und man konnte, mhm. das fand ich damals auch extrem beeindruckend, wenn man ähm, wenig Gesundheit nur noch hatte, hat der DualShock-Controller ähm, im Herzschlagrhythmus angefangen zu vibrieren. Ah, geil, geil, ja. Das ist, ein, das ist ein schönes Gimmick auf jeden Fall. Ja, was auch extrem cool war an diesem Spiel ist, wir haben hier keinen Superhero, mit dem wir kämpfen. Harry ist ein ganz normaler Typ, ein Jedermann sozusagen. Der hat jetzt keine spezielle Kampfausbildung und kann jetzt auch nicht gut mit Waffen oder so. Das heißt, im Nahkampf sind wir kacke und wenn wir schießen, dann schießen wir auch mal daneben. Das ist ähm, hm. Ja, stimmt. Das ist cool. Also, das habe ich auch öfters, äh, ist mir öfters passiert, gerade bei diesen fliegenden Viechern. Ja. Das war gar nicht so leicht. Wir sind wirklich irgendwie der ganzen Situation sehr ausgeliefert und auch so ein bisschen hilfreich. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil das hat man heutzutage eigentlich eher selten, dass man da wirklich ähm, ein sozusagen so, ein, so eine Average-Person ist, die einfach erstmal nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen muss, in die sie da reingeworfen wurde. Mhm. Genau. Äh, navigieren können wir uns durch Touri-Karten, zumindest die Karten, die wir in dem Spiel finden, die sehen immer alle aus wie Touri-Karten, weil da sind dann nur die wichtigsten Gebäude und Sehenswürdigkeiten eingezeichnet. Und wir finden am Anfang des Spiels auch noch eine Taschenlampe, mhm. ähm, die wir auch noch im Inventar haben. Und ansonsten ist es ein ganz klassisches Finde-Schlüssel, und äh, um Türen zu öffnen und lese, äh, löse Rätsel, um weiterzukommen Prinzip. Neben dem Kampfsituation, die man noch hat. Und mein absolutes Lieblingsfeature in diesem Spiel, und das macht dieses Spiel, und damit bin ich dann auch gleich schon durch, macht dieses Spiel für mich so einzigartig, ist das Funkgerät, was man am Anfang findet. Oh ja, stimmt, natürlich. Das, ist ja, das Radio oder Funk. Ja, das, Radio ist das, ne? Die, oder beziehungsweise das Radio, genau. Man sammelt ganz am Anfang, ist man in so einer, ich glaube, in so einer verlassenen Bar ist das, ne? In so einer Kneipe. Da, da lernst du Sybil kennen. Sybil, Sybil Bennett, glaube ich, hieß sie. Ja. Die Polizistin. Genau, und so bekommen wir, da bekommen wir halt dieses Radio. Und das Ding ist, durch diesen Nebel sehen wir uns nicht, wenn sich Kreaturen nähern. Das ist aber, wir, wir erkennen das aber durch, ähm, was sind das, irgendwelche magnetischen Strahlungen wahrscheinlich? Ähm, das Ding hm. fängt an zu rauschen, wenn sich Gegner in der Nähe befinden. Und das macht das echt, ich, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dieses, ja. dieses Rauschen höre. Ja, ja, genau. Genau, du weißt dann, da ist irgendwas. Sei es ein Hund so, ne, oder eine fliegende Kreatur ja. oder äh, ja, Schlimmeres. Genau, genau. Dieses Feature war für mich so das Feature, was das Game so noch irgendwie einzigartiger macht. Und ja, also Silent Hill ist sicherlich ein absoluter Klassiker des ähm, Survival-Horror-Genres, ähm, dass ich hier auch mal einen dabei hat, hatte, das war mir wichtig. Ähm, kann ich euch empfehlen, spielt es unbedingt und ich wollte hier nochmal sagen, ich finde es extrem komisch, dass äh, bei Konami noch keiner darauf gekommen ist, mal einen Remake davon zu machen. Verstehe ich tatsächlich ja. nicht. Ja, oder, oder es fortzusetzen und äh, also wirklich gutes neues Silent Hill rauszubringen. Ja, sie haben ja, sie haben ja leider den, das Silent Hill-Franchise äh, tatsächlich den Bach runtergeritten mm. mit den letzten Spielen. Ho ich glaube, Homecoming war der letzte, ne? Ja. Ähm, hm. Und also der letzte Versuch war ja dann quasi Hideo Kojima mit Guillermo del Toro, dieses PT, was ja wirklich ja. bis heute berüchtigt ist und einfach Maßstäbe gesetzt ja. hat. Diese, diese kleine Demo, die es nur noch auf, ne, auf ein paar bestimmten Playstations auf der Welt gibt, sozusagen. Auf Playstation mhm. 3s. Oder war es sogar, war glaube ich sogar schon Playstation 4, ne? Ja, war Playstation 4, 4 glaube ich. Mhm. Ähm, mhm. Was er allein, was ich, also PT hatte auch meiner Meinung nach auch einen Einfluss auf Resident Evil 7. Ähm, weil diese Idee hm, mit Kann, kann gut sein. Bitte? Ja. Das glaube ich auch. Ja. ja, also Silent Hill, sehr einflussreiches Spiel, großartiges Spiel, spielt das unbedingt. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen. 
An der Stelle auch schöne Grüße an Robert. Wir wissen, das ist eins deiner Lieblingsspiele. Du hast es geliebt, gesuchtet und geliebt. Zu und Recht. ich weiß noch, wie ich mit Robert saß und wir haben den Film geguckt und er davon geschwärmt hat, wie schön eins zu eins gerade der Anfang übernommen wurde. Ja. Auch die, die Kameraeinstellung mit der, mit der Gasse und dann wird es dunkel und dann hängt da einer an diesem Gitterzaun und da wachst du dann aber in dieser Bar auf, wie du schon sagtest. Äh, Unterschied ist halt, es ist halt eine Frau, die Hauptprotagonistin ist diesmal kein Mann, sondern eine Frau. Ja. Aber der Anfang ist eins zu eins übernommen worden wie aus dem Spiel. Und das ist wirklich genial, das ist wirklich gut gemacht und dem Spiel wirklich ja. äh, würdig, muss ich sagen. Ja, ach so und zum Abschluss noch, Wer kennt ihn nicht? Den größten, den, den, den Gegner der Silent Hill Serie Pyramid Head. Den müssen wir natürlich einmal wenigstens kurz erwähnen. Den müssen wir erwähnen, der kommt aber erst im zweiten Teil vor. Der kommt erst ab dem zweiten Teil dann vor, genau. Aber der, der ist, äh, der ist äh, beängstigend. Bei, bei, Meta, <lacht> bei Metakritik habe ich tatsächlich nochmal geguckt, hat Silent Hill mhm. 2 auch die bessere Bewertung tatsächlich bekommen. Ah, tatsächlich. Okay, krass. Hast du den zweiten gespielt? Ja, und du hattest, das ist ja, ich habe den zweiten gespielt, ja. Ich glaube, ich habe aber nicht das beste Ende erwischt. Und ja. äh, es gab immer alternative Enden, ne? Das gab schon im ersten Teil. Das, stimmt, das muss das man stimmt. ja auch dazu sagen. Das, ist ja. auch, das war auch nicht selbstverständlich. Ja. Ja, soweit von mir. Silent jetzt bin Hill. ich gespannt auf dein drittes Game. Genau, Frankie du wirst Boy. dich jetzt ein bisschen silent verhalten, nehme ich an. Jetzt kommt mein letztes Spiel. Nicht schlecht, oder? Das war eine schöne Überleitung jetzt zu mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Spiel ist etwas älter. Ich glaube, das ist jetzt auch das älteste. Nee, warte mal, wann kam äh, äh, Zombies Ate My Neighbors? Wann war das? 93, glaube ich. Ah, okay, nee, dann hattest 94. du das älteste. 94. Ah, 94. Meinst du, es ein Jahr älter? Äh, oder jünger, besser gesagt. Jünger, nicht mhm. älter. Und es ist äh, mal ein ganz anderes Genre, was wir bisher nicht hatten. Und zwar, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Oh. Jetzt fragt man sich, ja, Point-and-Click-Adventure, Horror, geht das überhaupt? Was kann denn Weil das sein? Doch, was kann denn das sein? Ich meine, das ist doch alles, Point-and-Click ist doch eher, man hat doch Zeit, was ja. zu tun. Und man muss auch nicht überleben, man hat keine Waffen, man schießt doch eigentlich nicht oder so. Ja, warte mal ab. Äh also der, der erste Horror von diesem Spiel war die Tatsache, dass es auf sieben CDs gepresst war. <lacht> ja. Und äh, ich habe das tatsächlich im Original und ich bin auch sehr stolz drauf. Und äh, es ist in sieben Kapitel aufgeteilt und es war sehr aufwendig für die damalige Zeit, denn das hatte nämlich eine Besonderheit. Ähm, für jedes Kapitel gab es dann eine CD. Warum? Weil es mit echten Schauspielern gemacht wurde, dieses Spiel. Und das war, äh, es gab nicht viele Spiele zu der Zeit, die das gemacht haben. Ich, ich kann mich erinnern, Wing Commander 3 gab es noch. Ja. Gabriel Knight äh, kam danach und ist übrigens von derselben Firma auch. Nee, Gabriel Knight kam danach. Ich bin gerade am überlegen, Privateer oder sowas? War das auch noch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das nicht selbstverständlich. Rebel Assault war noch so eine Sache. Das mhm. war fast mit echten Schauspielern. Der zweite Teil kam ja dann ein bisschen später. Das war mit echten Schauspielern. Wovon rede ich? Ich rede von Phantasmagoria. Mm, großartiges Spiel. Großartiges ein Spiel. richtig, ein Spiel, was mir heute wirklich echt noch Angst macht. Wo ich echt Probleme habe, das durchzuspielen. Wirklich, das ist, äh, das macht wirklich bei mir ein unangenehmes Gefühl in der Magen ging. Durch seine Atmosphäre und äh, auch das, gerade das letzte Kapitel. Das hat mich immer, weil ich da sehr oft gestorben bin. Und die Art, wie du stirbst, ist nicht gerade schön anzugucken. Ja, Mann. Äh, und das ist der nächste Punkt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Man konnte darin aber sterben, ja. Äh, Sierra Entertainment, meinte ich schon, ist von Sierra 
1995 und die leitende Entwicklerin ist Roberta Williams. Und warum sage ich das? Weil ich immer dachte, die hat ein Buch geschrieben. Das ist eine Schriftstellerin, dachte ich immer. Ja. Weil <lacht> auf der Verpackung stand dann immer äh, von Roberta Williams. Ja. Und dann dachte ich immer, das wäre eine Schriftstellerin, so wie äh, Joy Fielding oder so. Nee, das ist tatsächlich eine Entwicklerin bei Sierra gewesen. Ach, das ist interessant. <lacht> und die, die hat die ganzen Kings Quest-Teile auch gemacht, unter anderem. Kings Quest 1 bis 7, wenn ich mich nicht irre. Ja, auch Teil 7 tatsächlich noch. Kings Quest, Mann, auch eine großartige Kings Serie. Quest. Ja. Und wer Kings Quest 7 gespielt hat, der weiß dann auch schon ganz klar, wie die Steuerung bei Phantasmagoria ist. Also genauso. Das, ja. das die Anordnung des Inventars, dann hast du, kannst du so Tipps, dann kannst du dir die Items genau anschauen und drehen und so weiter. Das ist alles in Phantasmagoria schon enthalten. Und ja, es ist quasi im Grunde ein gespieltes Buch. Genau. Du spielst dich durch sieben Kapitel. Das erste Kapitel ist recht schön. Du spielst eine Frau, Adrian Delaney nämlich. Sie selber ist Schriftstellerin. Mhm. Wohnt, dort, wohnt dort mit ihrem Mann, Don oder Donald Gordon. Und der ist Fotograf und so beginnt das Spiel dann auch so irgendwie. Ich kann mich erinnern, da ist dann dieses Schloss zu sehen, wo du und dein Mann drin wohnst. Äh, der baut dann so ein Stativ auf mit Kamera und so, macht Fotos. Und dann fotografiert er so die umgebenden Häuser und so weiter. Das, ist, das Schloss ist auf so einer Insel. Und äh, ich weiß noch, der Ortsname, der, der, der Name des Ortes, der ganz in der Nähe ist, der hat einen ganz bescheuerten Namen gehabt. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Konntest du kaum aussprechen. Jedenfalls äh, sind die sehr erfolgreich und haben sich dieses Schloss gekauft, tatsächlich. Die wohnen dann da. Was aber echt ein bisschen, wo ich als Kind, ich meine, das Spiel ist von 95 und ich habe es damals, ich glaube, ich habe 96 gespielt. Und äh, ja, äh, ich war da recht jung. Ich war da zwölf. <lacht> das Spiel ist ab 18 und das völlig zu Recht. Also, und äh, was damals schon ab 18 war, das ist wirklich, also. Das ist nicht ohne, das Spiel. Ja. Äh, es lebt aber auch von der Atmosphäre. Und das habe ich damals nie irgendwie hinterfragt, dass sie mit ihrem Mann in so einem riesigen Schloss wohnt. Da sind so viele Räume. Und das sind dann noch Seit 100 Jahren hat in diesem Schloss übrigens keiner mehr gewohnt. Und da sind noch die ganzen alten Möbel von vor 100 Jahren auch drin, von dem Vorbesitzer und so weiter. Also das ist alles Und der war dann halt in dieser phantasmagorischen Welt unterwegs. Das ist ein, ähm, der war ähm, ja, der war so, so Varietékünstler, Zauberer. Ja? Er hat dann gerne Frauen auf der Bühne zersägt und so eine Sachen. Natürlich alles unter Zauberer, Manier und so weiter. Äh, er wollte das aber immer so realistisch wie möglich darstellen. Heute würde man Performance-Künstler dazu sagen wahrscheinlich. <lacht> äh, was man in de, de, dem Spiel dann so herausfindet, ist, dass äh, also es spielt in Neuengland, also wie gesagt, eine fiktive Insel. Und du äh, merkst dann halt immer mehr, äh, erfährst du immer mehr über den äh, ehemaligen Besitzer. Dass der, ich glaube, der hatte fünf Ehefrauen und äh, ich glaube, die Scheidungskosten waren ihm auch äh, er hatte halt, er muss Unterhalt zahlen und die ganzen Geschichten. Ja. Er hat sich dann gesagt, hey, wir sind hier in Neuengland, nicht in England selber. Scheiße, ich bin in Amerika, Amerika ist ein freies Land, ich bringe meine Frauen einfach mal um. Das hat er <lacht> getan, gesagt, gesagt getan. <lacht> ähm, ja, aber er hat es nicht gemacht, weil er irgendwie böse war oder so als Mensch, sondern weil er besessen war von einem Dämon. So Und im Laufe des Spiels lernst du halt, dass äh, kurz bevor seinem Tod war er eben nicht mehr besessen. Es konnte Der Dämon konnte quasi verbannt werden aus seinem Körper, wurde eingeschlossen. Was machst du gleich im ersten Kapitel? Lässt den Dämon frei. Der Dämon äh, dringt in seinen Mann ein, davon 
das merkst du gar nicht. So, da öffnest du so eine Schatulle, da kommt dann irgendwie so ein Windstoß raus, du fällst hin und dann ist dann so ein grünes, so ein Slimer-Wesen irgendwie so. Also so ein grüner, grüner Lichtschein. Und der dringt dann in deinen Mann ein sozusagen. Davon kriegst du nichts mit. Der ist ja ein paar Stockwege höher über dir. Du bist in so einer Kapelle. Und ähm, ja, so, da der, 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 der rennst du hoch und dann was dann los und so, ah, ich habe mir nur den Kopf angeschlagen, alles gut. Und aber von Kapitel zu Kapitel merkst du immer mehr, wie er sich verändert. Und das ist ziemlich, das kommt jetzt ziemlich gut rüber, muss ich sagen. Ähm, er wird immer bedrohlicher, immer gefährlicher. Und das Spiel ist nicht nur wegen der Gewaltdarstellung, die dann immer mehr zu sehen ist ab 18, sondern weil äh, dein Mann dich später dann auch äh, vergewaltigt tatsächlich in dem Spiel. Das oh. ist, war ziemlich heftig. Und ich habe das damals mit zwölf Jahren auch nicht verstanden. Was machen die denn da? Oh, shit. <lacht> ja, es ist schon ziemlich Ich meine, jetzt wirst du dir auch wahrscheinlich merken können, warum ich so bin, wie ich bin. Ja, was da so alles kaputt gegangen ist bei mir. Ja, durch wir, haben Spiel. Zu, wir haben uns zu früh mit so, mit so einer Scheiße beschäftigt. Wir fanden das cool Auf damals. Das Fall. war aber dumm. Das war einfach nur dumm. Ja, ja, das war äh, Aber auch geil. Also, muss ich sagen, weil es war so ein intensives Spielerlebnis. Ja, ja, hatte klar. ich bis dato noch nie erlebt. Und lange Zeit danach auch nicht mehr äh, gehabt. Und ähm, wie dieser Vorbesitzer, äh, Carnowash hieß der, glaube ich, Sultan Carnowash, kurz Carno, der, äh, wie der seine Frauen tötet, das kriegst du immer in Spiegeln mit. Dann so, da wird die Vergangenheit gezeigt. Und ich glaube, den ersten Mord, der war dann nicht in einem Spiegel, da bist du draußen außerhalb des Geländes, außerhalb des Schlosses in so einem Gewächshaus. Und äh, da kriegst du den ersten Mord mit und da ja. habe ich das Spiel erstmal ein paar Wochen zur Seite gelegt. Ich hatte echt Angst, weiter zu spielen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht. Geil. Ja, ja ich, kenn, ich weiß genau, was du meinst. Mir ging es nämlich mit diesem Spiel genauso auch. Ich hatte auch Angst vor dem Spiel. Hammer, wirklich. Und das, das gerade weil es echte Schauspieler waren. Jetzt waren die Hintergründe, das war alles in so einem Blueboard-Studio gedreht worden. Also mit Blue, Blue Screen und alles sowas. Ne? Ja, ja. Äh, alles war wirklich bedeckt, sogar die Waschbecken. Da gibt es so ein Making-of-Video bei YouTube, kann man sich noch angucken. Und äh, die Hintergründe, das ist alles digital. Die wenigsten Möbel waren echt, aber vieles andere, das komplette Schloss, das war alles gerendert und digital raufgesetzt. Das existiert ja. nicht. Genauso wie die Stadt, die Häuser und so weiter. Äh, aber das wirkte halt so unglaublich atmosphärisch und äh, ja, ach, es war einfach toll. Du hast auch Rätsel mit dabei, äh, die sind okay, die, sind, die überfordern dich nicht. Äh, was halt so ein Adventure halt ausmacht, gewisse Dinge miteinander kombinieren, mit Leuten reden, ganz wichtig, mit Leuten reden, Informationen sammeln. Ja, Mann. Äh, und du, du kriegst auch im Pausemenü, hast du immer so eine Fortschrittsanzeige gehabt, wo du denn in dem Kapitel gerade stehst mit einem Balken. Da wusstest du ungefähr, oh, das Kapitel neigt sich jetzt eher dem Ende oder ich bin noch ganz am Anfang und habe gar nichts erreicht. Ja. Und äh, was aber auch wichtig ist, äh, die Art, wie du spielst, Gegenstände können in die Kapitel übernommen werden. Tatsächlich, anhand deines Spielstandes. Wenn du ein neues Spiel beginnst und sagst, du kannst nämlich auch in einem Kapitel starten, wo du möchtest, hm. aber hast vorher nicht irgendwie gespielt, einen Speicherstand gehabt, dann äh, setze ich das Spiel da rein mit äh, Gegenständen, die das Spiel für, für richtig hält. Jetzt ist aber im siebten Kapitel das Problem, hm. du brauchst Gegenstände aus Kapiteln davor. Und du oh. musst auch wissen, warum du die Gegenstände im Inventar hast und wie du die benutzt. Weil das siebte Kapitel ist das Schlimmste, Du wirst von dem Dämon gejagt, höchstpersönlich. Ja. Erst von deinem Mann, später von dem Dämon. Mehr möchte ich nicht sagen. Mhm. Es gibt Todesszenen, die wirklich, pfuh, wirklich, das äh, hatte ich lange Zeit nicht vergessen können, was ich da gesehen habe. Das war schon heftig. Ja. Äh, Gerade als kleiner Stippi. Heutzutage ist das, hat man alles schon mal gesehen. Ne? Aber ich weiß nicht, was das ausgemacht hat. Da, das war 
durch diesen Pixelbrei und dadurch, dass es echt ist, es sah so wahnsinnig echt aus. Ich glaube, dass äh, der Unterschied damals war halt einfach, weil das Spiel ja im Prinzip ein virtueller Film ist, dass du ja, ja normalerweise genau. immer nur abstrakte Figuren hattest und in dem Spiel hast du halt echte, echte Menschen, die da Richtig. auf brutalste Art und Weise umgelegt werden einfach. Ich glaube, das war das Richtig. Problem. Richtig, und du, du bist halt, du spielst diese Frau, die ja teilweise auch ein bisschen hilflos ist, weil was soll sie machen, ne? Ja. Äh, sie kann ja jetzt einfach jetzt ihren Mann töten, nur weil er jetzt ein bisschen gemein zu ihr war. Am Anfang ist er nur ein bisschen, da ist er störrisch und übel, übel gelaunt. Er wird dann immer mehr aggressiv mit der Zeit. Aber du fühlst dich halt mit ihr so wahnsinnig hilflos. Andererseits bist du aber auch neugierig, du musst da wissen, was passiert hier eigentlich, was geht denn hier vor? Ja, Mann. Und dann erfährst du erstmal das ganze Konglomerat, was da alles passiert ist damals. Das war schon... War schon toll. Da gibt es halt Rückblicke von vor 100 Jahren, immer wieder mal die Morde, aber auch was mit dem Kano passiert ist und mhm. äh, ist toll gemacht. Einfach ein super solides Sierra-Adventure, aber vom Horror-like, also ich habe selten Horrorspiele äh, gespielt, vor denen ich heute noch Angst habe. Wirklich Angst cool. habe zu spielen. Cool. Ja. Das ist doch mal ein, ein richtig guter Abschluss. Das ist doch mal, ein, also ich glaube, wir hatten heute eine Mo richtig gute. Liste an Spielen, muss ich sagen. Ich glaube auch. Ich, ich werde jetzt gleich auch wieder Fantasmagoria spielen. Habe ich keine Angst. <lacht> ja, liebe Leute, das, ähm, dann sind wir auch schon am Ende unser, unseres 3x3-Spezials zu Horror-Games. Lass ja, uns doch gerne noch mal ordentliche Liste. Ordentliche Liste. Lass uns doch gerne mal wissen, welche Horrorspiele ihr noch gerne spielen. Oder welche ihr gerne ge genannt gehabt hättet. Oder welche Horrorspiele ihr gerne spielt. Schreibt uns gerne an nerd2line.gmail.com. Das 2 ist eine 2. Würde mich mal interessieren, was ihr sonst noch so zockt. Ich habe mir ja äh, bei der Recherche zu der Sendung etliche Best-of-Videos von äh, Compilations auf YouTube angeguckt, ähm, auch von anderen ah. Spielen, um mir so ein bisschen Impressionen zu holen, was es noch so gibt. Da ist ja echt einiges noch da draußen. Oh um, ja. Oh und ja. ich werde auch im Bereich VR jetzt wahrscheinlich noch mal ein oder zwei Sachen ausprobieren. Ähm, und lasst es euch auf jeden Fall wissen, wenn ich da noch mal noch weitere Spiele äh, finde. Achso, eine letzte Frage noch an dich, Frank. Hast du Phantasmagoria hm? 2 eigentlich gezockt? Ja, habe ich gespielt. Das hat Und? mich. Das war, ja, im Vergleich zum ersten Teil war das für mich ein Witz. Ich fand das nicht annähernd so gruselig mhm. und nicht annähernd so interessant. Und dann gibt es da Außerirdische. Echt? Also das Ende ja. war lächerlich, absolut lächerlich. Völlig ja. überzogen. Klar, könnte man vom ersten Teil jetzt auch sagen. Kommt da so ein Dämon. Und aus heutiger Sicht ist der nicht mal besonders gut animiert, aber äh, es ging darum, dass der dich gejagt hat durchs gesamte Schloss und äh, hast, hast, bist du nur einmal falsch abgebogen, hat dich der scheiß Dämon erwischt und das hat die Angst ausgemacht. Und du hast ja auch nicht ewig Zeit. Also ja. du, du kannst da nicht ewig stehen und warten, ich klicke jetzt mal ganz langsam da rein. Du musst <lacht> sofort reagieren. <lacht> ja, das und äh, das hat der zweite Teil nicht an die Hand geschafft. Ja. Cool. Haben Dann was. bleibt uns ja eigentlich fast nichts anderes übrig, als euch allen da draußen eine gruselige Horrornacht zu wünschen. Oh yeah. Ähm, genießt Dann, Halloween. Äh, eine, ähm, Süßes. Genau. Äh, besorgt euch Süßes, sonst gibt Saures. Oder wie war das? Ne? Süßes, sonst gibt Saures. Ne? Süßes, sonst Saures. Keine Ahnung. Bitte nicht ähm, in nicht Hundescheiße-Tüten oder ähm, Menschenscheiße-Tüten vor Wohnungseingang legen und anzünden, das macht man nicht. Ja, richtig. Oder mit Klopapier werfen. Leute, das ist zurzeit knapp, das wissen ja, wir alle. Genau. <lacht> Bleibt am besten Das ist zu Hause. der wahre Horror. Das ist der wahre Horror. Das ist der wahre Horror. Bleibt am besten zu Hause und igelt euch ein, kuschelt euch ein und guckt euch schöne Horrorfilme an. Wie zum Beispiel Sinister. Genau. Laut unserer Liste von der letzten Woche. Zum Beispiel? Wäre der heute oh, der dran. wird das flashen, Leute. Ja, Oder wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann habt ihr schlaflose Nächte. Kann ja. ich euch garantieren. Und, und als Bonus für morgen Abend, ähm, 
gibt, um, ähm, um Halloween auch noch weiter zu zelebrieren, guckt euch Silent Hill den Film an, der ist nämlich auch gar nicht so oh, schlecht. Der, der, der war wirklich gut, muss ja. man sagen. Er war sehr verstörend teilweise auch, ja. Wirklich wahr. Und äh, wenn ihr dann wirklich noch richtig Bock habt auf, auf richtig Horror, auf richtig krassen Scheiß, dann guckt euch das Best of der Bundesliga. <lacht> <lacht> die letzten 20 Jahre, großartig. Frank, ich lasse dich, lass dich heute die, diese Sendung hier beenden mit ähm, deinen furchteinflüssenden magischen Worten und verabschiede mich oh. schon mal. Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Der Stage is yours. Äh, macht's Ugh. gut, Freunde. Wir hören uns dann in der nächsten. Vielleicht melden wir uns diesmal sogar ein bisschen ähm, eher, dafür ein bisschen kürzer, weil wir müssen unbedingt die Präsidentschaftswahlen. Das nämlich auch nochmal, könnte auch zum absoluten Horror werden. Hoffentlich nicht. Äh, die müssen wir dann auch noch auswerten. Dann sollten wir uns auch nochmal zu, zusammensetzen, Frank. Können wir mal gucken, wann wir das machen. Ja, da gucken wir mal, ne? Da tun wir mal eine Look in. Genau. Ansonsten macht's gut, ähm, schönen Abend und äh, wir hören uns. Ich übergebe an dich, Frank. Darin saß ein blonder Jüngling, dessen rabbinschwarzes Haar von der Fülle seiner Jahre schon ganz weiß geworden war. Ha <lacht> <lacht>